0: podcast du Virage.
1: Bonjour, bonjour et bienvenue dans le 15e épisode du podcast du Virage. Nous nous sommes quittés au soir d'une victoire en Coupe de France contre saint étienne et à l'aube d'une série de 5 finales, toutes remportées, sauf une la plus importante évidemment, celle de la Ligue des Champions dont un certain club bavarois est venu nous rappeler qu'elle restait la plus haute distinction de la planète football et que Paris, hélas, n'avait pas encore le niveau pour soulever la coupe. Une fois la folie lisboète passée, une fois les joueurs partis en vacances, au moment où les autres équipes se préparaient à la reprise, et une fois revenus de vacances, non sans avoir pour certains contracté le virus, au passage, la saison 2020-2021, la cinquantième de l'histoire du Paris Saint-Germain, pouvait commencer. Et quel démarrage en trombe pour un vice-champion d'Europe Défaite à Lens, le promu, et même pas une petite banderole scandaleuse à se mettre sous la dent. Défaite au Parc contre Marseille dans un match de voyous où rien ne nous aura été épargné à part évidemment la qualité du jeu. Heureusement, Paris sur les deux matchs suivants a redressé là-bas en s'imposant face à Metz et à Nice avant une nouvelle trêve internationale et le retour des phases de poule de Ligue des Champions le 20 octobre prochain. Absence due au Covid, blessures multiples, dont les ligaments croisés du pauvre Juan Bernat, une pensée pour lui, Sup euh, suspension pour cause de carton rouge, le début de saison est pour le moins chaotique, mais au fond, n'est-ce pas l'illustration une nouvelle fois de ce à quoi ce club nous a habitué, le meilleur comme le pire, parfois à seulement quelques semaines d'intervalle. Pour revenir sur cette séquence très spéciale, et surtout se projeter sur la nouvelle saison qui s'ouvre, j'ai le plaisir de retrouver les fins esprits de Virage.paris, à commencer par celui qui réalise la synthèse parfaite entre une autorité incontestée et un sexe à pile ravageur, notre Leonardo à nous, le rédacteur en chef de Virage. Bonjour Xavier Chevalier.
0: Calmez-vous et bonsoir à tous les auditeurs chéris.
2: <rire> Xavier, Xavier, Xavier Ce
0: podcast du Virage.
3: Non mais vous n'avez pas vu sa nouvelle coupe de cheveux, il est, il est d'un sexy, mais pas possible. Mmh, Qu'est-ce qui t'arrive Un tueur de la mafia. Je un suis père de deux jumelles qui ont deux mois. Et alors c'est ça qui te rend sexy. ça me rend beau.
1: Félicitations, on en profite.
3: Il paraît que les femmes adorent les
1: pères de famille, les jeunes pères de famille.
0: Je pêche au grave avec ma poussette double. Ouais,
1: t'as bien raison. <rire> Elle a porté, tout l'été, le même t-shirt virage, comme porte-bonheur pour battre toutes les équipes qui se présenteraient sur la route du PSG. Stratégie qui a d'ailleurs très bien fonctionné. Quatre fois sur 5 certes. Voilà. Même si on... <rire> même si on aurait Aussi. préféré que, comme tout bon joueur de Ligue 1, elle choisisse un peu plus ses matchs. Bonjour Aurélia Grossman.
2: Bonjour. N'importe quoi, Aurélien. le
1: porte-bonheur qui ne marche pas pour la finale.
2: Bah ouais, ça arrive. Regardez
1: il a si profité de l'été pour refaire le stock de Rome et il revient, n'en doutons pas, avec toute une panoplie de nouvelles théories dont certaines se trouveront probablement validées un jour. Et commençons par la plus célèbre. Vérifions tout de suite si elle est toujours de mise cette année. Bonjour Jean Cessé. Est-ce que cette année, on va la gagner bah bien sûr qu'on va la gagner. Absolument qu'on va la gagner. Il manquera plus que ça qu'on la gagne pas. On l'attendait. Il est là. Il est là où on l'attend. Vous êtes en forme. Ça me fait plaisir. On continue. Madame, messieurs, nous avons un invité. Journaliste sportif depuis plus de dix ans. Il est l'une des voix du football sur Europe 1 et commente les matchs de Ligue 1, de Ligue 2, de Coupe d'Europe. Il est surtout Monsieur PSG à la rédaction d'Europe cet été. A l'occasion de l'anniversaire du club, il a produit pour Europe 1 Studio, le studio de création de podcasts de l'antenne, un excellent podcast consacré à l'histoire du Paris Saint-Germain et plus précisément l'histoire de sa naissance. C'est une série en cinq épisodes de cinq minutes nommée Associé numéro un. On reviendra... À euh, je pense sur ce titre Et c'est extrêmement bien produit Riche de sons d'archives et d'interviews d'acteurs de l'époque On est pris comme dans un film pour suivre les péripéties des débuts Et les petits miracles qui ont présidé à la naissance de notre club Bonjour Julien Froment.
4: Salut, salut à toutes et à tous merci. Bienvenue ouais. Merci, merci de m'accueillir, c'est Bonjour, cool. Bonjour
1: Julien Merci Julien d'être là, ça nous fait très plaisir Et on a tous évidemment écouté euh, ce podcast Associé numéro 1 dont on va parler Et on a tous beaucoup apprécié parce qu'on a appris plein de choses euh, dans cette euh, très belle série, moi j'ai pas vu le temps passer, j'ai appris plein de choses. Est-ce que euh, quand je dis ça, là, ça veut dire que la mission est réussie
4: Je pense ouais. Euh, le, le but quand même, c'était que ça, ça plaise à la fois aux supporters hardcore du, du Paris Saint-Germain qui connaissaient déjà un peu quand même l'histoire du, du club, et puis à ceux qui n'aiment pas forcément le foot, qui n'aiment pas forcément le Paris Saint-Germain, mais qui se disent, tiens, il y a une histoire sur la création du club, on va voir à quoi ça ressemble, et euh, bah ouais, si tu t'es pas ennuyé, c'est mission accomplie pour moi. Parfait, <rire> bon, on, va y,
1: on va y revenir ensemble. Avec toi, on va donc parler de la naissance du PSG, la façon dont, à travers ce podcast, tu l'as raconté, et on reviendra ensuite sur l'incroyable euh, mois d'août de, de Paris et ses fameuses cinq finales chères à Jean Cessé. Euh, et on finira bien sûr par regarder le grand chantier qui s'ouvre devant nous, ou pour dire autrement, comment utiliser la folle, la folle saison dernière pour progresser encore cette année et pourquoi pas franchir enfin cette marche qui, à Lisbonne, s'est une fois de plus dérobée sous nos pas Je sais que c'est ça le programme. Pour pourquoi une fois saison.
3: de plus C'est la première fois.
2: Ouais, attention. C'est la première fois c'est la C'est ou en quart que voilà. ça se dérobe. Ouais. Bah oui,
3: Il n'y a, a rien qui s'est dérobé, là. On ah, était tout on près. A
2: tout, on a touché le ciel. On était ouais. tout près. Ouais, tout ouais, près. Ouais. Ouais.
1: Alors, le podcast du Virage épisode 15, c'est parti. associé numéro 1, Julien ma première question euh, on apprend évidemment ce que veut dire ce titre en écoutant le podcast mais tu vas nous le dire euh, tout de suite, pourquoi ce titre
4: et eh bien parce que, alors je l'ai appris hein, je, le, je le savais pas en fait quand j'ai commencé à bosser sur le, le dossier en fait, euh, pour revenir un peu sur la genèse de, 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 de ce podcast euh, je revenais d'un voyage euh, à Ni de Nice, c'était le PSG qui allait jouer à, à Nice juste avant, euh, il me semble, un match de Ligue des Champions et je parlais avec un des, des membres de la communication du, du PSG qui me dit « Ouais, qu'est-ce que vous allez faire, en sur les 50 ans du PSG On a une histoire commune, assez forte, il euh, y a peut-être quelque chose à faire. » Et là, moi, je suis là « Ouais, ouais, ok, pas de problème, j'y réfléchis ». Je n'étais pas du tout au courant. Je, je savais pas. Là, euh, petite lacune, on va dire, historique. Et euh, j'ai lu le, le très bon bouquin de mes, de mes collègues de Paris United, euh, « L'histoire histoire populaire du, du, du PSG ». Et euh, donc j'ai vu que dedans Europe 1 avait eu un rôle on va dire prépondérant dans la création du Paris Football Club qui est devenu le Paris Saint-Germain. Et donc après, bah voilà, en creusant un petit peu les, les archives maison, en me documentant un peu, je suis tombé sur cette fameuse archive où il y a Pierre-Étienne Guyot, qui est l'un des premiers présidents, même le premier président du Paris Football Club, qui dit, euh, si euh, le, le, le Paris Football Club est né, c'est grâce à Europe numéro 1, et je vous décerne le prix d'associé numéro 1. Et donc c'est comme ça que l'idée m'est venue de dire, bah tiens, on va appeler le podcast associé numéro 1. Parce qu'en fait, tout ça euh, commence par...
1: Euh euh, une, un appel à souscription une, ouais. une, une sorte de modèle de socios c'est ça euh... exactement,
4: en fait le, le, le problème c'est qu'au début il n'y a, a pas de club à Paris, enfin il y en a mais euh, ils disparaissent assez vite dans les années 60 il y a le, le stade français, le, le racing club de Paris qui ont quelques résultats mais, euh, plus les... en rugby qu'en football en fait non à l'époque a foot et euh, en gros en 67-68 Rideau, plus rien. Il n'y a plus un grand club parisien chez les professionnels. Ce qui est quand même problématique quand on voit, ben voilà, à Madrid, il y a le Real, à Lisbonne, il y a le Benfica. Enfin, dans toutes les grandes capitales européennes, il y a un grand club, et à Paris, Wallou, Rien. Donc c'est un vraiment une anomalie pour, pour, pour la fédération. Et donc le, le président de la fédération de l'époque se dit, bon, ben, on va peut-être faire quelque chose quand même pour essayer de faire renaître un, un grand club à Paris. Et du coup, il monte une espèce de, de commando, un, une espèce d'équipe pour créer ce, ce, ce grand club à Paris. Et dans cette création, eh bien, il y a la rencontre avec Santiago Bernabéu, qui est à l'époque le, le président emblématique du Real Madrid, et qui dit, bah tiens, nous, on a fait avec les socios, avec les supporters, commencez par là, euh, faites qu'il y ait un engouement populaire, et après le, le reste va venir tout seul. Et c'est comme ça qu'en fait le, le PSG a, et est, là est là que, né quoi.
1: Et c'est là que Europe 1 entre en jeu. Voilà, et c'est là que 1... à vers
4: Pierre Belmar. Ouais.
1: extraordinaire, Pierre Belmar. et l'émission s'appelait. Vous êtes formidable. Vous êtes formidable, c'est quand même magnifique ça. Comme dans
4: et à l'époque, c'était une espèce de, de téléthon, en fait, déjà avant l'heure, où en gros, euh, on, ils se mobilisaient pour une cause, et puis on demandait aux auditeurs d'appeler, euh, voilà, de venir soutenir euh, cette cause. Quoi. Et donc, c'est ce qui s'est passé avec le Paris Football Club, où en gros, Pierre Bellemare a dit bon, bah, appelez-nous, euh, souscrivez à, à ce projet un peu fou, et euh, comme ça, le, le club va pouvoir euh, naître, quoi.
3: Mais je dis que si ça s'était à passer maintenant, il y aurait eu un co funding en fin de compte.
4: Ouais, c'est ouais, ça exactement, ça. Ouais, tout à fait. Parce en le fin kiss, de compte le
3: PSG... bang bang du PSG. Ouais. Exactement, en fin de compte le PSG dès le départ ça a été extrêmement moderne, quoi. il y a toujours eu des choses un peu extraordinaires, un peu différentes, Et la personnalité du club en fin de compte commence déjà dès le début quoi. — Ah, ils de la sont la, innovants,
4: ouais. C'est clair que c'est ultra innovant de, de faire un espèce de, de consortium, déjà, de, de grands industriels qui ont un carnet d'adresses long comme le bras, euh, d'aller voir, les, de faire un plan média, aussi. Ça, c'était inédit, quoi, d'aller voir une radio et lui dire à la radio « Bon, ben bah voilà, faites un plan comme pour nous, pour nous faire connaître ». À la fin des années 60, c'est quelque chose qu'on n'avait pas euh, l'habitude de, de voir et, et d'entendre, quoi. —
3: de toute façon, la suite, en fin de compte, on a l'impression, avec l'histoire du PSG, c'est un éternel recommencement de genre oui, de trucs. Ce qui Après se passe, euh... toutes les périodes, en fin de compte, il y a toujours eu un moment où euh, c'est... Un début, euh, des nouveaux actionnaires qui reprennent, qui recréent quelque chose de différent ouais, et, et tout... qui restent dans la modernité à chaque et, et, et fois. il y a quoi.
4: toujours eu, le, le, les médias ont toujours eu une partie importante au Paris Saint-Germain. Alors il y a eu Europe 1 au tout au début, après il y a Ertel qui avait quand même fait 17 ans. Bien euh, sûr, de en ouais, bien sûr. Et euh, voilà, qui a eu une histoire très importante avec, euh, avec le, le Paris Saint-Germain, puis après bah, Canal+.
3: Et maintenant il y a l'équipe.
4: <rire> <rire> ah,
1: ah, ah. Et on reprend le fil de notre discussion. Julien, moi j'avais une question, parce qu'on va peut-être revenir sur certaines des péripéties. Vous allez nous dire les uns les autres qu'est-ce qui vous a le plus marqué dans ces, toutes ces, ces milliers d'anecdotes qu'on apprend. En termes d'écriture, toi, comment ça s'est passé Est-ce que c'est « je vais fouiller d'abord pour essayer de, de d'avoir un squelette et puis ensuite j'écris euh, des choses, est-ce que j'ai déjà une idée et puis je vais chercher euh, les éléments euh, pour venir attester, euh, appuyer mon, mon discours, comment euh, techniquement quand on est journaliste, on, on travaille sur un format comme ça podcast, parce que toi, juste pour finir, toi t'es quand même très habitué au direct aux interventions euh, pendant les matchs, à commenter les matchs et à venir faire des, des interventions euh, euh, oui, spontanée, à voilà, spontanée plus que le document. Voilà, là, là, c'est vraiment, c'est très différent comme écriture. Ah ouais,
4: c'est le jour et la nuit. Moi, euh, j'ai vraiment découvert euh, la façon de travailler pour, pour réaliser un podcast. En fait, c'est comme si je faisais une série Netflix, quoi. C'est un peu ça. On m'a dit, voilà, il faut qu'il y ait du suspense. Ça paye faut... un peu moins. Alors ça, oui. <rire> euh, mais euh, ouais, non. Du coup, euh, en fait, j'ai fait un, un truc assez bateau. En gros, je, je me suis basé sur la chronologie. Alors j'ai pas pu tout dire et tout suivre à la lettre, mais en gros j'ai j'ai fait des, des, des comment dire des j'ai pris ouais année par année en me disant bah, alors qu'est-ce qui est important à cette année-là après j'ai fait des choix et j'ai structuré ça euh, ouais bah, année par année tout simplement j'ai fait une chronologie c'était le plus simple et après dans cette chronologie là c'est là où ça devient vraiment euh, faut séquencer comme un des épisodes il faut trouver des moments forts trouver des, des moments des de bascule,
2: des climax, voilà
4: des climax où là à un moment ah, tu laisses un petit peu l'auditeur sur euh, voilà qu'est-ce qui va se passer j'ai envie d'écouter la suite et ça j'étais pas du tout rodé à ça quoi moi euh, le cliffhanger euh, de fin d'épisode euh, ben ouais ouais moi c'est c'est pas un truc euh, que je connaissais vraiment et là il y a une personne qui a été prépondérante à Europe 1 Studio qui s'appelle Fanny Rask, et c'est elle qui m'a appris euh, à écrire tout simplement euh, en mode podcast quoi et euh, ouais ouais ça a été un, un super truc à, à faire quoi
0: Mais la question en fait c'était euh, qui est qui à l'origine de cette idée de podcast est-ce que c'est toi suite à la discussion que tu as pu avoir Alors, effectivement en fait, euh, ouais. en fait, à Nice les... ou est-ce que euh, c'est est, est le studio européen qui a dit les gars euh, bon bah il y a quelque chose à faire il y a les 50 ans on est lié historiquement avec le Paris Saint-Germain il faut faire quelque chose euh, Julien t'es la voix du PSG on y va go
4: en fait euh, non je l'ai très modestement j'ai eu l'idée du podcast parce que quand j'en ai parlé avec le... cette fameuse personne du, ne sois pas modeste, du, pas ici. Tu, tu, tu. Cette non. fameuse personne du, du, du PSG, en fait, il, il, je cherchais justement le format un peu idoine pour pouvoir faire ce, 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 ce sujet. Et je me suis dit, bon, bah, on fait de la radio. Donc la radio, c'est le son. Euh, et après, c'est vrai que le podcast, finalement, euh, Europe 1 Studio était euh, voilà, déjà bien structuré. Ils avaient déjà fait des, des beaux produits. Et du coup, bah, je suis allé voir les, 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 les copains et les copines d'Europa de, de 1 Studio. Et je leur ai dit, bon, bah, voilà, j'ai peut-être une idée. Euh, faire un truc sur le PSG, c'est les 50 ans. On a une histoire forte avec eux. Euh, Qu'est-ce que vous en pensez, quoi et de fil en aiguille, euh, voilà, à force d'envoyer des milliards de mails, euh, des explications, des archives, des sites, et ça, on a creusé un peu. Puis on s'est dit, bah ouais, finalement, faire un podcast, euh, c'est top, quoi. Alors au début, on savait pas trop. Est-ce que on, on traitait les 50 ans Est-ce que on restait que sur la 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 création Et on s'est dit, en fait, il y a, y a tellement de trucs à raconter sur les quatre premières années qu'on a largement de quoi faire, quoi. Et mmh. voilà, cinq épisodes de 25 minutes. Franchement, les épisodes auraient pu faire une demi-heure. 40 minutes si on avait voulu
0: D'ailleurs, c'est ça qui est un tout petit peu frustrant de mon <rire> point de vue, c'est que euh, tu couvres 4 ans quoi. Ouais. Euh, et euh, j'ai envie de dire à quand la suite quoi. Mais bon, ça.
4: <rire> ah ça c'est pas dans c'est dans les mains de Dieu. <rire> <Ouais>. <rire> Comme dirait Cristiano Ronaldo, euh, non non, j'ai pas malheureusement c'est pas c'est pas de mon ressort mais oui, ce qui m'a fait beaucoup plaisir finalement, c'est que j'ai eu beaucoup de retours euh, positifs déjà sur sur le produit. Et tout le monde me dit « bah ouais, quand tu fais une saison 2, parce que voilà maintenant on veut voir la suite, il y, y a des choses à raconter ». Et c'est vrai qu'en plus, la, la, la suite de l'histoire du PSG, euh, si tu prends de 75 jusqu'à la victoire en, en Coupe de France, là, il se passe encore mille et ouais. une choses, et euh, ouais, ça peut, ça ouais, peut faire que, voilà, pour une ceux très très, ceux qui très vont belle saison 2.
0: voilà Pour ceux qui vont l'écouter, ça s'arrête avec Daniel Echter, et effectivement, on ne couvre pas les années Borelli.
4: Mmh, exactement et on bien. ne
0: couvre pas cette victoire en Coupe de France face à, à l'AS Saint-Etienne, qui est le début, euh, effectivement, d'une épopée. Enfin, il y avait déjà une épopée avant, évidemment, mais là, c'est le premier trophée du club et c'est là où tout démarre, quelque part.
1: Alors, je, merci Aurélia pour la précision. J'ai fait une petite erreur en disant euh, 5 fois 5 minutes, c'est 5 fois 25 minutes. Ah,
5: oui, oui, ça, euh, oui, oui, oui. Euh,
1: Alors, on a tous écouté. Il euh, y a plein de trucs, moi, que je trouve assez croustillants dans cette, euh, dans cette histoire. Euh, J'en ai noté quelques-unes euh, comme ça. Il euh, y a l'histoire des souscriptions qui sont... Euh il euh, y a des bus euh, dans, ouais, dans Paris en... qui reçoivent toutes les souscriptions Lévis. les gens viennent donner cinq francs en fait, a... ouais,
4: en fait l'organisation en fait, euh, il y avait des, des, des espèces de points de vente alors soit dans les, les bars PMU ou en effet avec des, euh, des, des bus ou des cars qui, euh, qui se baladaient dans Paris parce que euh, tout simplement Guy Cresant était le, le patron de l'entreprise Calberson qui était spécialisé justement dans le transport <rire> c'est fantastique donc en joindre l'utile à l'agréable il a utilisé bah, son, son matos euh, personnel entre guillemets enfin ou professionnel euh, pour euh, aller euh, prêcher la bonne parole au, au sein des, euh, auprès des, des Parisiens et euh, ouais en gros euh, le, le souscripteur, l'adhérent allait, allait donc, à, au point de vente, donner 25 francs et comme ça il devenait euh, adhérent au Paris Football Club qui après devient le, le Paris Saint-Germain Que sont devenues ces adhésions alors là Ah ça c'est la grande question ouais. Est-ce qu'il y a des
1: gens qui ont leur papier chez eux en disant je suis associé numéro 1 ah, Oui,
4: oui, oui <rire> moi j'ai euh, Olivier Morel euh, qu'on entend dans le, le premier, euh, deuxième et troisième me semble-t-il, qui lui, alors pour le coup était plus franche Paris Football Club, alors était très content que le, le, le PSG redevienne, enfin devienne le Paris FC, et lui, il a encore sa petite carte d'adhérent, parce que à l'époque, tu avais une petite carte plastifiée et tout, avec marqué ton numéro, etc. Ouais, ouais, ouais. Mais
0: d'ailleurs en parlant de ça, comment euh, comment s'est passée la recherche de tous ces euh, témoins euh, Est-ce que quelqu'un était dévoué justement à à se renseigner, à poser des questions à gauche à droite parce que quand même il y a deux trois personnages. Parce qu'on a beaucoup de moyens là
4: alors. <rire> non mais bien sûr mais
0: moi c'est ça que j'ai trouvé très croustillant dans ce podcast, c'est pas autant euh, les témoins alors Effectivement, les sons d'archives que vous avez trouvés grâce aux archives européennes, c'est super. Mais moi, c'est ça qui me, qui m'excite, c'est, euh, c'est euh, le témoignage de gens, de lambda, de choses comme ça. Notamment euh, ce fameux. Euh, le supporter. Euh, là. Ch... Non, donc... mais ah aussi non, ce, euh... ce motard, ce ah mec ouais. qui pilotait ah, Mais c'est génial. Euh,
4: Dominique Fillon. Alors ça, voilà. c'est un coup de cul mais absolu. Parce que, alors. Il faut, faut le rappeler, en fait, euh, je ne sais pas si vous avez fait attention, mais dans le podcast, on n'entend pas l'archive de Pierre mmh. Belmar, mmh. parce qu'on l'a pas. Ouais. <rire> je l'explique ouais, ouais. hein, dedans, ouais, je dis, euh, à l'époque, c'était du direct, et euh, bah, voilà, s'il euh, y avait le technicien euh, qui pensait juste appuyer sur le bouton pour enregistrer, on l'avait. S'il ne le faisait pas, bah rien, et ils n'ont pas moins de récupérer. Donc, cette
0: fameuse émission où euh, voilà. ils, ils font l'appel. Euh, C'est
4: ouais. ça, cette fameuse émission du, du 1er février 70, et ça, c'était une frustration immense. Moi, j'ai remué ciel et terre pour essayer de la, la retrouver on ne l'avait pas, et aussi l'autre difficulté c'était de trouver des, des personnes encore vivantes qui ont vécu euh, cette émission et cette période, et j'ai eu euh, pas mal de chance, parce que du coup j'ai pu faire Fernand Choiselle, donc qui était journaliste à l'époque à Europe 1, qui a maintenant 90 ans, et euh, à la base, c'était pas, on m'avait dit « Ouais, fais gaffe, il pas de très chaud pour parler avec Europe 1, machin et tout, pour euh, voilà des histoires qui, qui regardent que lui, et finalement il a accepté de parler, quoi. » euh, il se souvenait globalement de, de du truc je me souviens moi quand quand je l'ai appelé je dis ouais vous avez participé à l'émission euh, vous êtes formidable et tout et là il me dit non non j'ai pas participé c'est moi qui l'ai créé je dis, ah, OK bon super et euh, donc c'était vraiment une, une rencontre assez exceptionnelle euh, parce que au demeurant ce, 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 ce monsieur est un, un, un journaliste quasiment de légende à européen, c'est lui qui a couvert mai 68 à l'époque, enfin voilà, grand personnage et pour en revenir à Dominique Fillon, bah, Dominique Fillon ouais euh, j'ai posté un message en fait sur des groupes Facebook d'anciens d'europain et tout en, voilà, si euh, pas à tout hasard, vous connaissez quelqu'un, ou si vous avez participé à cette à cette époque-là, euh, voilà, je suis intéressé. » Et c'est sa femme qui a répondu. « Ah, je crois que Dominique, euh, ouais, il connaît un peu, etc. » Donc du coup, je l'appelle, là, il me dit « bah Ouais, euh, premier jour de boulot européen, euh, j'ai fait euh, cette émission spéciale pour Belmar. » Et donc voilà, le, le coup de peau euh, incroyable, quoi. Et euh... Pour combler le trou, quoi. Ouais, et, ouais, ouais. et euh, il a été remarquable et euh, ouais, son histoire est géniale, quoi. Quand génial. il raconte avec Chappat, Robert Chapat qui est lui aussi à l'époque un, un grand journaliste, sa rencontre avec lui, où, euh, voilà, euh, limite il le, il le capte même pas et euh, c'était super, super. Non, mais c'est ça
0: qui est génial dans l'histoire du club. Au départ, c'est par parti avec des grandes personnalités. Quand même avec des, des figures, des, des, des grands entrepreneurs, mais il y a un côté briques et broc <rire> qui est déjà, incroyable. Déjà. Et en fait, c'est pour moi, c'est complètement le Paris Saint-Germain. Ah, C'est-à-dire dire que c'est blindé de pognon, c'est blindé de réseau, c'est blindé euh, de connaissances, ça brille et tout ça. Mais c'est un espèce de truc artisanal, très compliqué, bordélique qui est juste euh, piloté par aussi des mecs passionnés qui sont prêts à tout pour ce truc-là. Et ça, c'est ce qui a fait naître le Paris Saint-Germain pour moi. C'est cette espèce de de conviction de type, comme Cressan et d'autres, qui voulaient absolument monter ce club comme une espèce de de, 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 de truc de rêve d'enfant quoi et, euh, et ça c'est ça qui fait qui me fait encore un peu plus aimer le club aujourd'hui quand j'écoute ce podcast c'est vrai qu'en écoutant ça moi Même si je connaissais déjà beaucoup de trucs
5: mais bon <rire> on va pas le dire mais c'était vachement bien <rire>
3: Mais ce qui manque, mais ce qui manque quand même, c'est cette histoire de, de, socios, de souscription. Je pense que ça aurait été amené un truc en plus au PSG, quoi. Ça aurait été sûrement le seul club en France à avoir ça. Alors, il
4: y, y en avait un autre, à l'époque. Il y a Nancy une... qui l'a fait un petit peu, mais, ouais, mais Nancy ne qui s'y frotte, s'y pique. Mais c'était pas, la... pas euh, du même niveau, en fait, que, que le PSG. En gros, Nancy, je crois Excuse-moi, Julien, on parlera pas de Nancy. Bah, bah, ouais, <rire> c'était 5 ou 6 000, je crois, euh, adhérents. Alors que le PSG, bah, au tout début, c'est 17 000, quoi.
3: Ça commençait bien. C'est ouais. dommage parce que ça, ça, ça manque
4: quand même. Il y a un
1: personnage. tu as parlé des, des personnages. Il y a euh, euh, Henri Patrel, Il euh, y a celui que tu as cité. Décrescent. Pierre Etienne Guillo. En nom. Il <rire> y a évidemment à un moment l'arrivée de Daniel Echter, euh avec, ben voilà, sa réussite, son, son, son. Les argent, chemises roses. Son bagou. Son bagou. Son, son, goût, son euh, voilà, son, son. Nom et puis cette volonté forcenée, passionnée de foot, de, de, de tenir ce, ce projet à bout de bras. Et il y a l'anecdote du maillot, et là j'ai aussi appris quelque chose, ce, cette tunique bleu-blanc-rouge, blanc-bleu qu'on qu adore, c'est un des plus beaux maillots européens.
0: Oh, c'est le plus beau maillot du monde, pardon. Voilà.
1: Et il dit que euh, l'idée de cette bande au milieu lui vient... De la Ford Mustang.
2: Et ça, c'est génial. Ouais, alors
1: jamais entendu cette ce qui histoire. Ce qui est assez
2: étonnant,
4: hein. c'est qu'il y a, y, a, y a deux versions en fait. de Daniel dans, une autre inter,
1: dans une autre interview, il a dit autre chose. La Jax.
4: Non, non, mais c'est vrai. Moi, mais... j'ai toujours pensé que c'était la Jax. Alors moi, moi au début, j'avais entendu aussi la Jax. Ouais. D'autres m'ont dit ça. Et euh... on a
2: toujours pensé que c'était la. Bah Jax, ouais. Et
4: Daniel Echter, hein. donc m'a parlé de cette fameuse Ford Mustang. Mustang, pardon. Et c'est vrai que c'est. Enfin, je sais pas s'il avait déjà dit euh, ailleurs, mais euh, ouais, c'est. C'est une inspiration assez étonnante parce qu'à l'époque c'était pas euh, vraiment les, les maillots étaient pas faits comme ça quoi. Mais en
2: même temps il y avait pas beaucoup de clubs qui appartenaient à un mec qui faisait des bah la Ah oui, mode. oui euh, ouais. et À un moment si on n'avait pas le plus beau maillot du monde euh, en ayant un propriétaire qui fait des fringues. C'est euh, voilà. mais de bah, toute façon, façon c'est normal, normal on est à par... survécu quand même.
3: Non mais c'est parce ouais. que c'est normal on est à Paris de toute façon. On, on est la, obligé la ville, d la, la ville de la mort. Ouais. On était obligé d'avoir un maillot qui euh, ouais. qu'on pouvait ouais, porter qui donnait. Et
4: pareil aussi moi ce qui m'a le plus marqué finalement c'est pas tellement le maillot Ester c'est la façon dont le logo a été fait. Oh. Ah, ça c'est génial. Ça c est, c est Et c'est d'ailleurs,
2: et c'est d'ailleurs pour ça qu'on a, nous, les supporters abonnés, et tout on a très mal vécu quand euh, les Qataris ont décidé d'enlever le berceau. Ouais, alors, moi j'aime bien.
4: Euh, à une époque, il mmh, n'y a pas si longtemps que ça, dans les années 90, il y a aussi un logo PSG où il y avait juste marqué PSG, il n'y avait plus oui, le tour oui, et il n'y avait personne. Ouais. Donc ce n'est pas inhérent, enfin euh, c'est pas que le QSI qui a fait ça. C'est des débats sans fin en plus. Ouais, en ouais, ouais, nous, oui, non, en mais, non, vie, mais ce qui est rigolo, en, dedans, en plus, ce qui est rigolo, c'est que le tout premier logo, c'est un ballon avec le bateau et en gros qui fait référence à Fluctuate Nec quoi. Et ouais, non, l'histoire de se dire que c'est un mec qui était dans les locaux à au camp des loges et euh, il dit tiens allez je vais faire le logo du PSG et, euh, ouais, et du coup il, le, son, son logo a, lui a survécu ouais, ça, ça, ça c'est fou fou le berceau qui donc symbolise Saint-Germain-en-Laye Saint la, naissance, la, naissance, la, de la naissance
2: de Louis XIV eh, oui, pas voilà. quel droit, hein.
1: eh oui le roi
0: soleil, s'il vous plaît, un peu de respect.
1: On apprend énormément de trucs. Est-ce qu'il y a d'autres, je sais pas, d'autres anecdotes que vous avez envie de, de ramener Une question ma... à poser à Julien avant qu'on passe à bah, l'actualité. Pas. Vas-y, Xavier.
0: Non, mais je, je voulais savoir si parmi toutes les personnes que tu as rencontrées, Julien, il y a quelque chose qui t'a marqué plus que, plus que, que est-ce qu'il y a une personne qui t'a marqué plus qu'un autre Avant, avant même de parler d'Echter parce que c'est un personnage un peu complexe. Euh, il y a une espèce d'amour-haine chez Echter avec le PSG. Euh, mais est-ce qu'il y a quelque chose qui t'a vraiment marqué, toi, dans bah, toutes les rencontres
4: Moi, le, le personnage qui m'a vraiment fait kiffer, c'est Othniel de Sevi, parce ah, que l'histoire ah, elle est complètement incroyable. Super au début, pas. quand le, le bonhomme je le, je le contacte, je le contacte parce qu'il est le premier buteur de l'histoire au parc au des Princes et euh, très sympathique. Agrégé, voilà, ça, non, super sympa et tout. <rire> incroyable. Et je dis voilà, est-ce que vous pouvez venir à Europe 1 pour qu'on fasse l'enregistrement, l'entretien Il dit ouais, pas de problème. Il vient. Et puis là, donc on commence à parler et tout. Puis il dit, mais moi, le, le PSG, c'était un, un, un job, un job d'étudiant, quoi. Et là, je me dis, mais comment ça Je fais, bah oui, mais moi, je suis agrégé de lettres. Euh, voilà, je, je suis même déçu qu'on me connaisse plus pour le but que j'ai marqué contre <rire> le Red Star. Que pour mes travaux en tant qu'agrégé de lettres. Et là, il je suis était tombé étudiant de
1: en littérature ça. et son contrat de joueur, en fait, c'était lui. Il dit, je crois dans le podcast, tout ce que je voulais, c'était que me rapprocher qu on de voulait Paris. des bonnes conditions.
4: Ouais. Il voulait des, des bonnes conditions pour pouvoir euh, poursuivre ses études à Paris, d'agrégé. C'est quand même
0: que la famille de est quand même très ancrée dans le football. Hein. Oui, parce et que et Mathieu Dossévis, de que euh, certains connaissent, bah, voilà, c'est le, 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 neveu le ou le petit ou le neveu, neveu voilà. C'est vrai
3: que c'est, c'est, vrai qu'il n'y a pas beaucoup de clubs de foot, il y aura des, des gens comme ça qui, c'est vrai que le PSG, il n'y a pas que lui, il y a quand même aussi Jacques Bade aussi, qui a fini pédiatre mm -hmm. aussi. Donc.
0: Oui, c'est une autre époque aussi, genre. Les mecs avaient d'autres métiers, quoi. Un club,
1: club d'intellectuels. Hein, non,
4: non puis il y a aussi, alors.
2: Zlatan, je... qui écrit <rire> des livres. C'est vrai, oui.
4: Non, mais je pense que vous enfin, le connaissez aussi. Enfin, Guy Adam fou. aussi est un personnage très attachant. Absolument, parce mec que lui, incroyable. Lui a quand même débuté en tant que supporter associé du, du, du Paris FC puis du PSG. Quand c'est parti un peu en queue il a et que le PSG s'est retrouvé en troisième division, il est resté à Saint-Germain-en-Laye pour les soutenir. Et puis après, ce monsieur est quand même devenu un dirigeant emblématique du, du club. Alors, on du PSG des, oui. des bonnes histoires et des histoires un peu moins rigolotes. Enfin, maintenant, elles nous font rire. Mais ah, euh, bah, le,
0: le fameux fax. Voilà.
4: Mais, mais ce monsieur a tout connu il a, il a quand même enfin, alors, il le a,
0: fameux fax pour juste rappeler ça, le truc ça, ça, le fax c'est l'histoire de lolo fournier qui ne devait pas jouer le match euh, face à Bucarest et que Paris a gagné au match retour et en fait guy adam a été accusé d'avoir mal géré ce truc là alors bon je pense qu'il a été un bouc émissaire euh, mais euh, c'était un serveur, enfin un servant du Paris Saint-Germain, ah oui. c'est quelqu'un qui était là au tout début, c'est un mec incroyable, alors à titre personnel, moi je l'ai rencontré pendant mes vacances, figurez-vous, à Uzès, là où il habite maintenant, et c'est un mec incroyable, et c'est quelqu'un qui a tout fait pour ce club, et qui a été quand même traîné dans la boue suite à l'histoire du fax. Et euh, mais c'est voilà c'est c'est ce genre de bonhomme qui te donne envie d'aimer ce club quoi incroyable.
1: Et quelqu'un de de goût puisqu'il a comme toi le bon goût d'aller passer ses vacances dans le Gard.
0: Alors ah non lui, parce lui, que lui il y, y
4: habite. Ouais, voilà. C'est chez lui. Voilà.
3: Moi moi ce qui m'a moi ce qui m'a le plus marqué dans le, dans ton podcast c'est c'est tout début c'est euh, le discours de de Sastre. c'est à dire que dedans il y a tout.
4: Fernand Sastre. Ouais
3: dedans il y a tout et euh, la façon dont c'est écrit dans je la crois façon que dont c'est dit Jacques
4: Georges c'est le, le président c'est président c'est Jacques Georges qui qui a le discours tout début sur la la volonté de vouloir créer un grand club à Paris
3: en es-tu bien sûr
4: mais il me semble que c'est Jacques Georges parce qu'il vient je pense qu'il est bien placé pour le savoir il a été élu, élu euh, je en début 69 il me semble si c'est le discours qui est dans le premier épisode donc qui est normalement le début février. Écoutez bien les
0: auditeurs, jean Cessé va se faire ridiculiser. Non, c'est
4: pas sûr
3: du tout.
1: Pour moi c'est pour moi c'est Jacques Georges. le terme humilié,
4: moi.
3: Non non c'est pas sûr du tout. C'est pas sûr du tout. En tout cas c'est ce fameux discours.
4: Alors peu importe qui
3: l'a sorti ce discours. C'est la fédération voilà.
4: C'est ce
1: fameux discours où tout est dit. Donc c'est un président de la fédération française. Voilà. C'est pas sûr.
3: C'est peut-être le vice-président. Ça presse astre. Voilà. et euh, où euh, dans ce discours comme je disais tout est dit pourquoi le PSG est obligé d'être là pourquoi il fallait absolument que le PSG soit là et pourquoi quoi qu'il se fasse le PSG va la gagner en tout cas
1: ah ah, il termine là-dessus le
2: visionnaire Toujours, de 2021. Bah, il est tu sais il a Étonnant. une seule obsession hein
1: j'en sais ou la,
0: la fédération
1: <rire> en tout cas allez écouter ce, ce podcast pour en apprendre sur l'histoire du club je pense qu'on t'a déjà posé la question deux millions de fois mais euh, là vous avez pris le parti de parler vraiment que de la naissance du club est ce que euh, on peut attendre euh, la suite
4: je sais pas un épisode sur les, les 70s les, ah, les années
1: 80 les 90s
4: j'aimerais beaucoup après euh, ça dépend pas que de moi donc euh, j'aimerais mais repas studio en ce moment il faut le dire, est sous l'eau. Ils ont du taf, mais jusqu'à euh, 2040. Et puis, moi, à côté, euh, bah, j'ai aussi mon, mon boulot. Euh, voilà, ah, Est-ce qu'ils ont du taf sur le, le PSG On a tous du taf sur le PSG. Ah, non. <rire> non, non, mais voilà. Donc après, c'est, oui, oui, il y a une volonté. il y, vo y a de la matière possible. Voilà, il y a une volonté commune. Et euh, ouais, ouais si, on, si on peut le faire, euh, moi, j'aimerais beaucoup.
0: Moi, juste pour conclure euh, ce, ce sujet sur, sur podcast, moi, je voudrais savoir ce que tu as retenu, en fait, de ce travail que tu as effectué sur ces cinq épisodes. Euh, ça serait quoi ton résumé Parce que t'es pas forcément euh, un supporter du PSG, on n'en sait rien, on te posera pas la question. Mais euh, qu'est-ce que tu as retenu de ce club, de cette aventure des quatre euh, premières années
4: Finalement, qu'il y a un ADN, quoi. Le PSG, que ça soit le, à sa création ou maintenant, euh, comme on, on l'a bien, vous l'avez bien résumé, c'est un club un peu bordélique où il euh, y a des passionnés, pas tout. <rire> où euh, ça, ça part d'un élan populaire, où il y a une alchimie entre euh, les supporters. Euh, des, des gens de pouvoir, que ce soit des industriels ou le, le pouvoir médiatique, les instances aussi parce que euh, on oublie que euh, l'équipe qui est très décriée ces derniers temps euh, pour son traitement du Paris Saint Germain, s'il n'y a pas l'équipe à l'époque, il n'y a pas le PSG. Ils ont joué un rôle fondamental dans la création de, de, de ce club. Et, et, et en fait, sur ces quatre premières années, le, le club est très attachant, quoi. Parce que c'est une espèce de, de, de club qui, qui naît de nulle part, qui, euh, qui lui arrive mille et une misères. On a l'impression qu'il va mourir, puis finalement, il revient par la, par la fenêtre, il mmh. s'accroche. Et euh, ce qui fait que ce, ce club est hyper attachant, quoi.
1: On reconnaît bien
3: notre club, là. Ouais. bah de toute façon s'il n'y a pas le s'il n'y a pas le PSG le traitement du football dans l'équipe
1: c'est c'est un peu moyen aussi ouais. <rire> ça c'est variable euh, en fonction des époques genre, non 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 le... non 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 mais
3: je, je lis l'équipe depuis les années 70 c'est bon
1: mais tu continues c'est étonnant
3: ah non je continue pas de lire l'équipe ah hein. tu ne lis
1: plus je lis plus non. voilà <rire> à toute époque, on a utilisé le grand club phare comme, comme vecteur principal de, de, de com. Aujourd'hui, c'est Paris, ça a été Marseille dans les années 90. Je crois que ça a laissé pas mal de traces, en fait. À cette époque, Marseille, on a souvent le sentiment ici qu'à l'équipe, on est un peu moins derrière Paris en finale, par exemple. Non, mais maintenant, il y Sans faire de... de tu vois, on va en reparler une... quand on va parler de la ouais, finale, mais, mais cette une,
4: crisp... une la veille de la finale, ouais. c'est vrai que c'est pas Après, hyper a... supportable. Maintenant, il y a une crispation avec les réseaux sociaux en plus qui amplifient tout. Mmh. Et sincèrement, alors c'est pas pour faire le corporatiste et défendre ma, ma paroisse, mais sincèrement, si tu lis tous les articles de l'équipe, il y a quand même beaucoup d'articles qui sont élogieux. Hum. Envers le Paris Saint-Germain.
2: Mais parce que parce qu'il y a des moments où on joue hyper bien, mais mais non. le traitement du Paris Saint-Germain ah, est pas celui des oui, autres c clubs. le PSG c'est
4: quoi Le PSG c'est c'est un club maintenant qui qui boxe dans la cour du Real, du Barça, de City, de la Juve.
2: L'équipe est le grand journal sportif français il le seul et ils ne ils ne soutiennent pas. Mais il a le... pas à soutenir. Ah, bah, je suis, bah, je suis désolé, parce que, ah, ils, le ah bah non, non attends, ils le font sur les, ah, bah, non, ils le font pour les autres. Et
3: il y a qu'en France qu'on entend ça. Il n'y a pas à soutenir. Il y a qu'en France qu'on entend ouais. ça. Mais, ça mais parce qu'on n'est pas, est pas un, parce
2: qu'on n'est pas un pays de foot. Non, parce que le foot vrai, fait chier Mais si, C'est si. pas la même, c'est pas la, c'est pas la même
4: organisation, entre guillemets, et la même culture que chez nos amis étrangers. En Espagne, t'as Marca, t'as As, qui sont, entre guillemets, pro-réal. T'as El Mundo Deportivo, t'as Sport, qui sont pro-Barça. tu prends la, la, la juve C'est Sport il y a, y a en Allemagne c'est un en peu moins le cas avec Bild je pense voilà. que ce est en, un France, peu et en France on a qu'un seul on a qu'un seul quotidien ouais, bah oui. sportif déjà il y a un monopole
3: je suis désolé mais et en tu... Al en Allemagne en Angleterre où ils sont plusieurs pas le même couscous hein, quand c'est euh, quand c'est Liverpool ou même Liverpool qui est un des ouais, clubs je les je plus détestés d'Angleterre
4: quand ils PG, arrivent en finale c'est pas le même couscous. plus eu un traitement anti-parisien. Bah on va on va t'envoyer. Tu plaisantes
0: Xavier pour conclure sur ce sujet parce que effectivement il est un peu il est un peu pénible ce sujet mais il suffit de voir quand même la une de l'équipe le jour de la finale de la Champions League où j'ai honte C'est une honte parce qu'au delà de l'aspect on est quand même des gens intéressés. Je suis d'accord. Voilà on est on est quand même des gens intelligents. On a un peu de, 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 de voilà de background et de, on, a, on a quelques années parce qu'on n'est plus on n'est plus des gamins. Mais titré euh, sommet franco-allemand sur une finale de Champions League où en gros tu mets au même niveau le Bayern et Paris quand tu vois les les unes que l'équipe a fait pour Monaco ou Marseille. C'est, excuse-moi Julien, c'est quand même une insulte. Au moment,
2: au moment de Monaco et Marseille, voilà. ils sont derrière.
0: Euh...
4: Donc, donc il y, y a un truc anti-PSG à ce la qui, ce cou. Ce qui est dommage, voilà. c'est que quand tu ouvres le Canard, la page 2 et la page 3... Euh, ils sont... Ouais, mais la coupe, c'est ce, ce qui reste. Bien sûr. La coupe, c'est ce qui reste. En fait, je mais pense que
1: le malentendu, il vient justement du fait qu'il y a une sorte d'affichage de neutralité parce que c'est le seul. Comme tu dis en France, on ne traite pas le
4: sport comme les autres. Sur la Ligue des champions, tu peux te permettre d'être... Un temps soit peu partisan, mais parce que c'est Exactement. Attends, attends excuse-moi.
2: Quand Lyon fait une, une, une campagne européenne de dingue, moi je suis à genoux devant ma télé, devant temps, Lyon, PSV, Eindhoven. C'est-à-dire moment, arrivé, quand on aime le foot. Non, mais, non, non, non mais moi, la, la paire d'Iara et Sien, ça a été un truc qui m'a fait vibrer. Oui. Enfin, je veux dire, à un moment, quand t'aimes le foot et qu'il y a un club français moi, en Ligue des les... Champions, tu supportes le club français en Ligue des non, Champions. Et moi, je suis supporter. Non, 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 et moi, je suis supporter. Donc que l'équipe qui est censée être impartiale puisse pas supporter le PSG quand on est en finale de Ligue des Champions. Je suis désolé, c'est du foutage honte. de honte. Voilà,
1: voilà, ça va terminer ce, ce sujet, ça n'enlève rien à la qualité <rire> de ce merveilleux podcast qui s'appelle donc Associé numéro 1, qu'on peut encore trouver sur toutes les plateformes. Et encore bravo Julien. sur les merci mêmes beaucoup. plateformes que bravo. celles où on trouve
4: le podcast. Gros 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 big up à, à Europa Studio et Fanny Raske qui m'a vraiment. Euh... Fanny. Fanny. Fanny, on t'embrasse.
0: Fanny, ouais. on ne sait pas qui tu es, mais bravo. Bravo Fanny.
4: Bravo et
1: on, on attend la suite. Alors, on a bien parlé d'un podcast qui parlait de l'origine du Paris Saint-Germain. Parlons un peu de l'actualité ou, ou, si vous voulez bien, du passé euh, très, très récent, euh, on a vécu quand même un mois d'août, une deuxième quinzaine
4: d'août assez incroyable. Ouais, <rire> c'est un euphémisme. Toi,
1: t'étais à, à Lisbonne. Bah ouais,
4: J'ai eu la chance euh, d'être à, à Lisbonne pour le Final 8 parce que, avec les, les conditions sanitaires que l'on connaît tous, euh, l'UEFA était un petit peu récalcitrante euh, à ce que les, les médias soient en masse à, à Lisbonne. Et avec Europe 1, on a, on a eu la chance de pouvoir euh, être présent bah, au stade pour les matchs du PSG et, bon, et Lyon aussi. Et c'est vrai que c'était assez lunaire. C'était lunaire parce que euh, bah Déjà on n'avait pas le droit de les approcher Il euh, y avait un cordon sanitaire Ils étaient euh, dans un hôtel qui donnait sur le l'otage Magnifique mais euh, On pouvait pas les, les voir On a tout fait par un visioconférence avec zoom etc Même les mecs de la, de la, de la communication Ils avaient interdiction de sortir de l'hôtel euh, Entre les matchs euh, Donc ça c'était assez, assez particulier on, on était dans le monde D'après mais le monde d'après qu'on n'aime pas trop et puis au stade, euh, bah voilà, un match à huis clos, il n'y a pas d'ambiance, ou euh, t'entends la deux fois quatre voix qui passe derrière
2: toi. <rire> Justement, j'ai une question à ce propos. C'est donc les derniers matchs quand ils ont compris que c'était insupportable, qu'il y ait le silence euh, pendant les matchs, ils ont donc mis des bandes son. Est-ce est que nul. vous vous aviez Alors, non non mais moi j'ai une vraie question. Est-ce que la bande son c'est un DJ sur le terrain? Ou est-ce que c'est que pour la télé la réalisation Non,
4: c'est la télé. Au stade, c'est le Donc au stade, les
2: joueurs n'entendaient que le voilà. Ah bah ils s'entendaient eux, le coach. Parce qu'il faut savoir que nous, tous les gens normaux, tous les gens qui regardaient la télé, on se demandait mais est-ce que les joueurs ont ces sont là ou est-ce qu'il y a que nous
1: Tu avais vu que sur ta télé tu pouvais passer sur la chaîne sans les bruits d'ambiance Non, t'as pas vu ça Non en l'occurrence c'était sur RMC Sport il y avait plusieurs chaînes, il y avait une chaîne avec une ça chaîne il faut, ah, il faut, exactement. Ah, incroyable ah ben j'ai très ça. vite switché sur la chaîne 100 parce que je préférais qu'il n'y ait pas ah, de moi, je suis pas d fausse ambiance mon ouais, fils me disait toujours temps, euh... on dirait qu'on qu est euh... dans FIFA euh... Parce que c'était un son à la FIFA, il y a un petit truc qui ah se passe sur le terrain. Fifans, ouais. euh,
4: oh, ça ah, c'était des, des sons FIFA. Ouais, bah en tout cas, euh, le même genre. Par de, exemple, la première de de ligue, ils, ils reprennent les bruitages de, de FIFA 20 euh, du jeu. foot oh, 5 Ouais, c'est. J'ai pas, ouais, pas eu cette prime.
2: Eh ben, je suis désolée, mais c'est très révélateur de ce qu'on vit. C'est-à-dire que ce nouveau foot, où pour moi, là, on parlait de la création du PSG, qui s'est créé avec euh, des supporters avec l'argent au début on a même cru qu'on allait faire un club de socios et tout et où on se retrouve aujourd'hui euh, avec un finalement un spectacle pour la télé et il y a ouais. un vrai pour moi il y, y, a, y a un problème de fond qui est que c'est normalement la télé vient relater un événement qui se passe devant des supporters qui est, un, qui est un, en fait un, une expression, enfin, un moment sportif, mais avec des supporters autour, et qui est maintenant un spectacle pour la télé. Et c'est un vrai souci, parce que les gens ont l'impression que juste, on voit des matchs sans supporters. Non, normalement, un match de foot, ce sont, c'est une équipe avec des supporters autour. Et la télé est venue après. Enfin, je veux dire, il y avait des matchs de foot à l'époque, il n'y avait pas de retransmission, et il y avait les trois quarts des matchs n'étaient pas retransmis au début. Et là, maintenant, donc, on part du principe que c'est normal, on peut faire des matchs sans public, et c'est un spectacle pour la télé. Et pour moi, c'est une, c'est vraiment une, oh. une hérésie totale. Ah bah,
4: à Lisbonne, c'était euh, plus ce qui était euh, entre guillemets choquant, c'est que dans la ville, bah, il n'y avait, avait pas des supporters. Les supporters parisiens, on les voyait euh, veille de match, jour de match euh, devant l'hôtel. Puis après, il n'y avait rien. C'était le calme plat. Euh, euh, t'avais pas l'impression que c'était la Ligue des Champions que c'était normalement un moment festif hein, ah, voilà. un, un moment une grande compétition européenne où euh, normalement t'es comme un dingue tu vois tu dois te déambuler dans les rues avec le maillot tout ça et tout tu dois croiser des bavarois des des, des bergamasques des parisiens des lyonnais ah y avait pas ça quoi et ça c'était assez terrible et euh, heureusement ce qui a un peu sauvé le tout c'est que bon bah le PSG reste le PSG <rire> et que le match de Bergame bah voilà il a été complètement complètement dingue quoi ouais ça, mais ça, ça c'est un moment qui a un petit peu qui nous a un peu sorti de cette bulle euh, sanitaire là où tu sais tu as enfin, humanisé je... tout ça enfin ouais voilà, enfin là, là, là ce
2: PSGOM là moi qui suis abonné un PSGOM où j'ai pas euh, la On journée en entière de de
1: Bergam, Ligue des non mais c'est -ce pas ça ce que je parlais non
2: mais je parle du, du fait de vivre sans supporter, c'est-à-dire que là moi je suis, je vais pas au stade bah ce match, je l'ai pas du tout vécu comme un PSGOM habituel. Et, et de la même manière-là, on est allé en finale de Ligue des Champions, on l'a vécu évidemment avec l'hystérie, parce que on attend ça depuis tellement longtemps, mais en même temps avec une frustration énorme, qui est que moi, le, le match contre Dortmund que j'ai pas vu au stade, déjà, je, je m'en remets pas. quoi Et il et y a là, euh, je trouve, un vrai débat à voir même avec les autorités, qui est que c'est quoi le foot en fait maintenant c'est un spectacle pour la télé ou c'est un sport avec non, des... supporters de hein
0: quelles que
3: autorités tu parles
0: La, la télé s'est adaptée à une situation et, euh, et voilà, et c'est tout. Aussi. Parce que de, de toute façon, les, les instances ont décidé que la compétition continuerait, donc elle les diffuser, et c'est normal. Moi, je, suis Après, je suis pas d'accord avec toi. Non, la mais... télé
2: s'est pas adaptée puisque depuis des années, carrément, on a, on a découpé les programmes pour avoir plus de soirs de télé pour que ça rapporte plus de blé. Je non, trouve que mais... le foot est en train de s'adapter à être un sport. Pour la télé. Mais si, puisque avant, tu avais 2-3 soirs de foot par semaine et aujourd'hui, on tous les soirs. Parce que le foot est devenu
0: une,
1: une donnée prioritaire, si tu veux, d'une
2: économie
0: autour, la, bien sûr.
1: Et que la télé est devenue le principal euh, bailleur de fonds du football. Un bah qui aussi. finance ouais. les, les ouais, clubs. Ouais. C'est ce que je en devenu, lieu, donc c'est en train de
2: bouger. De très loin, enfin, les droits Ça télé. bouge depuis un moment, mais maintenant, c'est vraiment. Attention, final... on n'est pas
0: en train de, de, de te dire que c'est bien. Mais euh, après, je comprends tout à fait les, les données économiques et la logique de diffuser des matchs comme ça devant un zéro public après euh, je te cache pas qu'à titre personnel ouais, moi, euh, moi euh, si ça continue en comme, euh, encore comme ça pendant deux ans, ans il va y avoir une forme ça. de désamour Exactement. du foot oui. parce que aller dans un enfin je vais, je vais même plus au stade parce que bon bah je suis abonné au Parc des Princes mais je peux plus y aller euh, sauf si j'achète ma place euh, et, et faire partie des 5000 kidames qui, qui seront au Parc des Princes ouais, bah, ça, ça me déprime dessus, parce que ça me déprime moi aussi
4: là, là j'ai euh, fait euh, le lance PSG et le PSG Marseille et encore c'était PSG Marseille j'ai fait aussi PSG MS à lance ils étaient 5000 mais j'avais l'impression que c'était 15000 parce que ils chantaient il y avait une vraie ambiance c'était incroyable le parc là sans le cup, sans les ultras c'est le théâtre, on se fait chier. Franchement, tu viens, tu peux lire ton livre, il n'y a pas d'ambiance. Les seuls moments, c'est quand il y a un but, ouais, ok, t'as as la foule qui va crier. Attends, 5000
2: mais... sur 55 000 places, c'est normal en plus, bah c'est mais... l'ambiance. C'est des supporters, ou des spectateurs Oui, mais ils sont disséminés eh ben non, dans le stade, non. ils sont pas alors, ensemble, c'est L'ambiance, hein. elle est claquée, ouais. sincèrement,
4: c'est terrible. Pourtant, hum. euh, quand, voilà, quand, quand le stade est plein, quand il y, y a le cup, rien à dire, le cup, ils font le taf de, du début à la fin et tout, mais là... Sincèrement, le même contre le PSG euh, Contre l'OM, alors oui, y il y avait eu de l'animosité Il y a des faits de match qui si ont fait qu'il y a eu un peu de tension, etc Mais euh, le, le PSG-MES, c'était horrible Franchement, c'était, en plus que le match Voilà était, euh, ce qu'il était mmh. Mais en termes d'ambiance, c'était cataclysmique Et voilà. ça, mais, ça, moi, moi, mais moi, je rejoins non. Xavier
2: C'est-à-dire que je vois pas comment, si ça dure un an, deux ans ah bah oui, donc, Je vais mais... plus avoir le même intérêt Pour le foot, je vais être très clair, Parce ah, que moi, si le foot, c'est quand même si revient, Moi, la claque que j'ai prise, c'est au stade C'est pas la télé, hein
0: mais euh, après euh, à titre encore une fois euh, franchement la finale de Champions League autant j'ai été surexcité euh, pour le quart et le, la demi et en plus on a été servi sur ces deux matchs-là la finale très bizarrement alors je pense que c'était parce que c'était le Bayern et que je me disais bon bah on a rien à perdre ils sont tellement ultra favoris et bon ça s'est vérifié euh, J'étais pas dedans, quoi. On parle d'une finale de Champions League. Moi, j'attends ça depuis que je suis gosse. Ah, c'était du stress aussi. Non, euh, c'est même pas de, du stress. Non. non, non, vraiment pas du stress. J'étais pas dedans. <rire> je et, euh, pense... et je me dis, bah si on perd, c'est normal. Mais non, normalement, non. Et tu sais pourquoi Parce qu'en temps normal, si on avait été en finale, bah, j'y étais à Lisbonne. Évidemment que j'y étais avec tous mes potes. J'étais en virage, j'étais... Voilà. Et là, non. En fait, on, on nous a enlevé un espèce de truc et, euh, et c'est pas... Voilà. Et... Donc, je pense
3: euh... que tu as, as un peu raison là-dessus. toutes ces Quand il y a victoire, c'est vrai que ça amène aussi un engouement. Quand il y a défaite, je pense que quand on est on est tout seul en fin de compte dans ces moments-là.
0: Là, bah là, là j'étais tout seul au fin fond tout en seul. plus du, du, du sud de la France, voilà. tu vois. Bon. Et je pense
3: que s'il y a du public, quand, quand il y a du public, on n'est pas You're tout seul, right. on n'a pas, on a, on a pas les mêmes ressentis. Uh, euh,
0: entouré fort, de gens voilà. qui étaient vraiment qui n'attendaient que Paris perdre. Voilà, C'est horrible. Une espèce de haine froide qui est là, quoi. Donc tu vois, Kylian, bougez-vous le cul. Il faut qu'on retourne en finale l'année prochaine et avec
1: du public. La finale de Neymar. Non, moi je suis pas du tout d'accord. Je suis pas d'accord. Si on a été aussi
0: loin que ça, c'est grâce à Neymar. J'ai pas
1: dit le contraire. J'ai pas dit le contraire. Mais sa finale, c'est Non, mais sa finale, c'est pas du tout. Non, moi pas du tout. Mais j'oublie pas ce qu'il a fait avant. Non, j'oublie pas ce qu'il a fait avant. Moi je veux
4: moi je. Sa finale, sa finale, c'est quoi C'est un face à face avec Neuer. Il le rate et après il rentre dans sa tête et c'est fini. Rideau, on le voit plus. Mbappé, c'est pareil. Merci. Et Ouais, mais la différence, la différence
2: pour moi, c'est que Neymar, il assure quasiment seul le quart et la vrai. demi. Ça, et aussi. que moi, je suis désolée, tu fais un parallèle. Les compétitions qu que, que, que les grands clubs gagnent ou que les équipes... Tu prends même l'équipe de France en 2000 Zidane, il fait une compétition extraordinaire. La finale, il passe quasiment à travers. La finale, il se fait. On peut dire qu'il passe à travers. Voilà. Et je suis désolé, c'est ça les grandes équipes. C'est comme pas. ça que tu gagnes. Tout d'un coup, tout d'un coup, oui, t'as Will Tord, t'as Piresse qui rentre et qui fait une vrai. passe incroyable. En fait, normalement, c'est une équipe. Et même s'il y a un mec qui tire tout le monde, qui tire tout le monde, il y a un moment où il peut pas tout porter tout seul. Et puis, tu peux pas être bon à tous les matchs. Et en l'occurrence, Neymar, je suis désolée, il fait quasiment seul le quart un peu plus cédé à la demi, mais enfin, c'est pas dingue, et c'est incroyable qu'à la finale, il y ait personne qui se bouge autour. Et donc, à un moment, un mec peut pas, dans des compétitions aussi longues, avec un niveau aussi haut, être seul sur le terrain en fait, Pendant 200 façon, le face ou 300 à, minutes C'est pas à possible face,
3: Le face à face face à Neuer Il la met C'est plus le même couscous Exactement du tout. Parce que toi, mais, ça, mais ça
2: c'est vie Mais ça c'est si On ça. perd
4: un zéro Mais si on mène un zéro ouais. à la fin du match euh, Ouais, euh,
2: ouais mais, mais ça je, je suis, suis, suis pas, contre... pas sûr. Je suis pas sûr. Non, non non mais, mais on ne revient pas Les Allemands n'en reviennent pas Je pense que le Bayern est au-dessus Je pense
1: Non mais en fait Je pense que le Bayern C'était pas pour stigmatiser Neymar C'est, Je pense que tout est dans La question et la réponse C'est-à-dire que c'est pas normal qu'on qu soit aussi dépendant
2: des de bah, Mars. Voilà, ouais, c'est ça, c'est-à-dire, c'est
1: pas dépendant. T'es toujours euh... dépendant de ton plus grand joueur, d'accord oui. Non mais être il, dépendant, il oui. C'est
4: 222 millions d'euros. cueillez C'est pour, pour dynamique. que dans ces moments-là, c'est lui qui fasse la différence. Hein. Mais il a on fait la différence, non plus.
2: Mais on a été en Ligue, de... on a été en finale, alors que ça fait quand même des années qu'on attend oui, de passer le quart. On passait même plus les huitièmes. Non mais... On a été en finale. Que grâce à lui, mais je dis que grâce à lui, c'est-à-dire qu'il y a eu des matchs où il était tout seul. Il était entre Kipembe et, euh, et Silva pour aller récupérer des ballons. C'est lui qui faisait les passes, il courait pour essayer d'aller marquer. Enfin, c'était du délire absolu. Au bout d'un moment, moi, j'avais envie de tuer les mecs autour. Donc, façon, on il a est... eu un Sarabia qui était pas, qui, qui, qui était Il a pas été, pas été là depuis mars. Eu... Depuis mars, il est mais ouais. depuis mars. nous
0: du match de Dortmund. Hein. C'est ouais. lui, hein. Ouais, match aller,
3: le match aller Dortmund. Qu'est-ce qu'il fait qu'est-ce qu qu'il marque C'est lui.
2: Le, le meilleur joueur de notre équipe. C'est lui Donc un moment Merci Mais non mais non Mais je suis désolé Ça pourrait ne pas être Je bien de le rappeler Parce que donc, donc lui, Quand lui... on lit la presse En ce moment On n'a pas l'impression
3: Après le match de Nice T'as l'impression Le sauveur Mbappé est revenu Je suis là mais voilà. Moi l'été
4: dernier L'été dernier Le débat ah bon. sur le
3: Il était où l'année dernière euh, Contre Manchester On arrête tout de suite Cette conversation il Merci Merci. meilleur buteur Il finit Merci. Merci. meilleur buteur De la saison
4: quand même, Quel meilleur buteur de quoi Contre Manchester
3: Manchester Il fait un mauvais match Il vient de face à face Il a où Ouais, on c'est ouais. bon on arrête tout de suite. Non
4: mais, voilà. mais bien sûr. Ah, mais... On en parle plus, c'est mais... fini. Là ça là, là minimis... c'est truc
3: qui m'énerve. Tu peux pas minimiser <rire> Manchester Mais quel quel, quel 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 rôle de Mbappé Arrête ah. un peu
2: euh, en Ligue des Champions là, Mbappé, Mbappé, de Mbappé il est il encore où. très
3: fragile. Il bon. était où en Ligue des Champions là, Mbappé
2: Neymar c'est déjà un très grand joueur, Mbappé il est en devenir.
4: Il en bois, il revient à un temps ça surtout qu'on a minimisé aussi nous les médias les premiers. En fait, on
2: bah, les on mecs a, qui reviennent de blessure, on, on a dit il a,
4: il a fait une mauvaise signal, il s'est foiré euh, des débuts tout fait et tout mais le mec il est revenu quand même avec une espèce de chui de, de, de voilà en mousse et il était sur le terrain. Et combien de joueurs seraient revenus aussi vite comme ça Ah non, mais personne, à la mais on est d'accord. Après c'est vrai, je suis d'accord. Non mais après attends, attends, je suis d'accord avec toi. Dans les moments clés avec le Paris Saint-Germain en pour l'instant, pour l'instant, il manque de références.
2: Voilà. On vu mais vu, on dit pour l'instant qu'il est on jeune. Et que, voilà. et arrête est arrête il de, de jouer. Ah
4: c'est un vraiment. mec qui marque quand même en finale de, des Jeux, en finale de Coupe arrête, du Monde. Arrête voilà. cette histoire de jeu. Non, 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 mais c'est possible. 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 Avec le PSG, il manque encore ce petit truc. Bah, c'est ouais. pas
1: un qui d'âme, Jean. Tu vas pas le traiter comme si c'était. Je suis désolé. Et que ce soit pas un joueur aussi immense que Neymar. C'est entendu. Non, non, non. C'est pas non plus n'importe qui. Aujourd'hui, Neymar, sur le terrain, il je dis pas que.
3: Je dis pas que c'est n'importe qui. Je dis simplement. Dans les moments. Où on l'attendait, on avait
1: besoin de lui, il n'a pas été là, c'est tout. Et donc, en ce discours-là, en finale pour Neymar, ça ne fonctionne pas par contre. De quoi On, est en, non, on est en finale grâce à Neymar.
2: Non, mais on est en finale grâce à Neymar. Je, je, oui, mais
1: arrête, on dit la même chose. Il n'y a on jamais une équipe lui, qui gagne tous les matchs grâce au
2: même mec. Ça n'existe pas. Il y a un moment, ça doit bouger. C'est encore
1: plus important parce qu'en face, c'est du costaud, quoi. En face, c'est une, une... équipe. Quand, quand enfin, on gagne une des grands, et nous quand, on a un ouais, joueur, mais quand
2: tu gagnes des grandes compétitions, c'est jamais, autres. non, c'est pas le même joueur qui porte mmh. à tous les matchs. Je suis pas d'accord, ça n'existe pas. Mais Je veux dire même les équipes nationales où on a, il y a les meilleurs du pays, ça n'existe pas. En 98, pour gagner, un moment, tout d'un coup, il faut que tu ramifies. Ah, ça existe. Il faut que.
0: Ça existe. Euh, une fois, c'est arrivé ah, pour bon moi bon dans bon l'histoire du football. C'est Maradona 86. Maradona. Maradona. Ouais. Il mais a fait les... gagner.
1: C'est l'exception qui confirme ouais, la et
0: règle. c'était un autre, autre foot. Tout seul. Ouais, tu mais c'était un autre foot. Aurélien, tu peux tourner les choses un, un peu foot.
1: différemment. C'est prendre d'autres grands joueurs et te dire quels sont les grands joueurs qui ont vraiment, qui sont passés à côté de leur finale.
0: Voilà. Mais c'est.
1: Si... T'as as cité Zidane. Il en a raté une. Il en a, il a été extraordinaire dans deux autres. Dont mmh. la deuxième, il l'a aussi tué enfin tout ce qu'il avait fait il, a, avec la, il, il avec a, a mis le, avec le Real contre Leverkusen il sûr. a mis par ouais. terre ouais. Et il est a là où fait il est Cristiano Ronaldo en finale en t'as fait, déjà vu Cristiano ouais. Ronaldo aussi fort que dans une finale le mec non, mais, il est transformé parce qu'il est en finale mais, Donc, je
2: dis juste que mais, nous, nous est en, est en un carré en nous en en demi moi oui mais en carré en demi il a réussi un truc extraordinaire franchement tu moi j'ai revu j'ai revu tous les matchs à froid le quart, la demi et la finale il a un statut
1: dans notre équipe
2: mais même même la finale au delà
1: de ce qu'il apporte concrètement dans ce type de moment-là, et je dis pas que c'est un pas naze, juste que ce jour-là, ben moi j'étais déçu, j'avais envie, et après c'est une grosse faiblesse de notre part hein, d'être dépendant de ce, ce gars-là. Non, mais c'est pas, pas juste équipe. une faiblesse d'être dépendant.
2: Non, c'est qu'il y avait bon, pas d'équipe autour. C'est exactement ce que tu dis. Donc ben à oui. un moment, on peut pas gagner avec un seul mec. Tu gagnes pas en face du Bayern, Munich avec un seul mec. C'est pas vrai. Et moi, contrairement à Jean-Cessé, là-dessus, on ne sera pas d'accord. Je pense que même s'il marque, les mecs remontent. En fait, il se serait énervé. Moi je 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 pense que ouais, je... Moi, je on pense avait que... trop de mecs faibles Allez. sur le terrain. Si tu regardes le nombre de mecs faibles qu'on avait sur Oui, mais, mais sur après le terrain, après, en après, finale... après mentalement, c'est pas la... c'est pas d'ailleurs, d'accord. Je suis d'accord. Je, je, je suis d'accord.
4: Et là, et là, tu peux te dire, il y a quelque chose qui peut se créer. Oui, euh, ça non, peut complètement changer. Les mauvais peuvent devenir
2: bons. Euh,
3: les, les
4: favoris. Les mauvais, c'est dur.
3: Dans l'histoire voilà. de la finale des champions, les, euh, les les gros favoris qui reviennent quand ils sont, quand ils sont là où je rejoins. Pâté, je dis, effectivement, c'est hein. que
0: si Paris ouvre le score face au Bayern, je me demande si dans les statistiques, je ne les connais pas, mais si, si le Bayern a été mené dans cette compétition. Ouais. Je pense que si effectivement Neymar met ce match. but. Euh, ou Mbappé, euh, est-ce que c'est cr... pas le petit grain
4: de sable qui, qui déraille bah, oui, le truc pas. Je pense pas. Non, mais parce ça, que... change, ça change la physionomie. Parce que... ça change non, le Bayern, on casse un pion. Le Bayern va se découvrir. On l'a bien ah, vu oui. quand même. On a beau dire ce qu'on veut. Défensivement, le Bayern, euh, il, il pas dingue. génies. pas Il y, pas des il y avait des y avait la place. C'était pas dingue. Voilà, c'est tout. Après, il se, se projette beaucoup vers la mais Malheureusement, pour PSG, c'est l'histoire d'une finale. Le moment où il fallait tueur, ils l'ont pas été. La première mi-temps, il, avait... il, la... il y avait, la il y avait place, il la place, grande. la seconde période, par contre. Après, c'est vrai que fini, ouais. quand on parle d'équipe, bah voilà, le Bayern. Ah, oh, toi, t'es fatigué, toi. Allez, Coutinho, tu rentres.
2: Ah, toi, t'es fatigué. Non, mais il, allez, avait deux... marre, monde, il y avait rentres. deux énormes tu deux différences. Joueurs, Exactement. Monde, allez, tu rentres. Voilà. Non, mais en il y avait le banc, non, y il y avait le raison, banc, les différences, le banc, qui est le banc et les 11, et les 11 finales, alors que c'était notre première. Voilà. Il y avait le banc et les 11 finales, l'expérience et le banc. Voilà. Moi, il y a
1: un truc sur. On est arrivé en fait et mais ça oui. rejoint un peu ce que disait Xavier sur on a, le fait on a que pété le plafond, de là, toute de façon verre. on se disait bon mais on a en passé gros dedans, la non. logique c'est de pas gagner si tu gagnes c'est génial mais au final on était quand même entre guillemets voilà content c'est la première finale tout ça alors qu'en fait c'est la rage de de, de de perdre elle est où tu vois les joueurs ils sont allés vrai. faire la fête c'est ce qu'a
4: dit Kipembe il 10% de fierté 90% de rage je crois il, a, il, a, il a écrit un truc comme ça ouais, c'est ça c'est ça qui prédomine mais après il faut soit tu vois le, le verre à moitié plein soit à moitié vide, je pense que dans ce cas là PG doit le voir à moitié plein parce que voilà, vous avez atteint la finale de Ligue des Champions. Ouais. Et,
3: et de oh. quelle manière Dans
4: des conditions. Euh, mine de rien, dans la tête, il faut être solide. Sans public. Pendant un mois, t'es enfermé euh, les uns sur les autres. Alors certes, ok, ils ont des conditions. Euh, même, ah bah ouais. même avec des conditions idéales, il faut le supporter. Être loin de sa famille, être loin de ses proches. Euh, avoir une espèce de routine tous les jours.
3: Surtout les joueurs de foot,
1: ça, c'est pas un truc pour eux,
4: ça. Ah ça ils sont comme Ils sont tous internationaux. Eux. Ils vivent ça tous les deux ans quand ils jouent une compétition. Ouais, non, mais ça n'a rien non, à voir. Ah non, 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 non. Là, c'est avec ton masque t'as pas le droit d'aller au contact ah ouais. des supporters tu, dois, tu vois c'est les
2: stars tu vois là, ah bah ils sont ouais. tout seuls dans un coin euh, tout d'un coup d'habitude caméra
1: rassure moi c'était le cas pour toutes les équipes mmh.
4: ouais, oui ouais, ouais. mais on dit juste
2: que, que aller tout cas ça a débloqué quelque chose en tout cas non, ça c'est
4: euh, une certitude ouais. maintenant ce alors, qui serait bien pour le PSG c'est d'arriver à faire la même chose dans des conditions entre guillemets normales où là tu as un huitième aller-retour un quart de finale aller-retour une demi finale aller-retour là s'ils font la même chose là on pourra dire ça y est Paris c'est fini les ils vont le faire ah oui, ça c'est vrai
1: Tu nous emmènes sur la, sur la suite et, et, et la fin, notre troisième sujet Je voulais juste faire passer De Lisbonne à, à ce début de saison Quand même assez compliqué Perdre à Lens, bon à la limite c'est le premier match C'est un promu, ok, pourquoi pas Bon, ce match contre Marseille, honnêtement, moi, c'est pour moi c'est horrible. C'est-à-dire que c'est horrible en termes de football. Le fait de perdre, c'est une chose, mais le, bon, ça a les été dit trois partout. Cartons, Paris, les... Paris a pris le match complètement à l'envers au lieu de, de les battre On sur le. Est foot le est On est tombé dans piège. On est tombé dans un ouais. piège à, à la con de, de, de baston alors qu'en fait il suffisait de les battre du point de vue. C'est assez foot. étonnant d'ailleurs. Mais oui, mmh. c'est étonnant, mais ça ça révèle quand même certaines fragilités, je trouve, quand mais, même. Façon, faut,
4: oui, mais je pense ouais. que c'est des fragilités physiques. Ouais. Qui Absolument. font que vu que t'es pas à 100% physiquement, tu dégoupilles. Je pense ils, ils ont recommencé
3: trop tôt. Franchement, tous les grands championnaires commencent bah, ce week-end. Tu peux ajouter normal. que
1: si ce match arrive très tôt, c'est aussi parce qu'il y a un nouveau diffuseur
4: qui avait envie oui, de se faire l'affiche ouais, oui, PSG ça, Marseille à un moment au Paris. Après, il y a, a l'accord des deux clubs. Hein. Faut, 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 faut aussi sûr. le savoir, c'est que le, 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 PSG et Mais Marseille, là, en l'occurrence, euh, ils ont discuté avec le diffuseur avant, avant, le début de la saison, disant, bah voilà, quand vous voulez placer vos matchs, les deux ont été d'accord. Après ce qui a foutu un peu le, le alors, bordel Moi, je, je cherche pas d'excuses. Hein. Ce qui a foutu le bordel c'est que euh, cette semaine où les parisiens et qui était logique hein, de récupération, ils alors, sont allés à, à toi, Ibiza. Mais, ouais, mais alors, mais, mais et alors elle, pas tous... quoi Non mais que ça soit Ibiza et alors ou ou, ou, bornes, ou bornes les mimosas ou ce que tu veux. Ibiza c'était fermé, il y avait rien, il y a, le, rien, y a pas de fête. Hein. Bah ouais, mais ils l'ont fait la fête. <rire> ouais, ouais, ah, mais alors, il l'aurait fait à Paris. Ils l'auraient fait à Paris. Donc c'est pas Ibiza Non 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 mais le problème c'est qu'il y a le Covid qui s'est mêlé à tout ça et tu te retrouves avec un effectif qui est décimé alors que T'aurais dû, en théorie, avoir ton effectif au, au complet. Quoi. Ouais,
1: si on doit sortir quelques joueurs euh, qui, euh, bah, là, qui sortent un petit peu du lot sur ce tout début de saison et puis après, du coup, ça va nous aider à nous projeter sur la, sur la suite. Vous avez envie de citer qui Qui peut être Florenzi.
5: Florenzi. Florenzi. Florenzi, je pensais qu'on allait en parler aussi.
1: Ah, C'est bah, pas mal d'avoir un latéral droit. Oh, ouais. mais... oh là là, mon Dieu. Je je fait un... oh, <rire> ça fait ça du ça fait bien, mon là, Dieu. J'ai juste envie de dire ouf. Vous vous rendez compte C'est dommage qu'on ait perdu notre avant-centre.
0: Ouais,
3: bah
1: lequel Celui lequel, qui claquait 200 buts Celui but. qui fait de la pêche au prochain Ouais bah ouais c'est ça. qui fait des photos de ça femme neveux. sur Instagram. Je rien. Bah, alors c'est dommage que Icardi soit pas encore suffisamment en forme pour récupérer les centres de Florenzi. C'est plus c'est plus sac. ça, j'entends, c'est une question de temps. Ouais, ça enfin
2: ça fait 6 mois qu'il est pas en forme Icardi donc on va attendre de voir s'il re retrouve la forme, 6 ouais. 7 mois Mais hein, bah, franchement ça peut
3: pas partir comme ça d'un coup, bah, c'est ça que je comprends pas. Non mais c'est pareil, c'est c'est comme
4: Ronaldo il disait ça c'est
2: c'est c'est comme le ketchup c'est
4: tu sais quand ah. tu appuies sur la bouteille de ketchup ça bloque ça bloque ça bloque et puis et à quand moment, ça ressort, une fois, fois que c'est parti c'est ouais. voilà et icardi c'est exactement la même chose là pour le moment il est un peu en manque de réussite il voilà il Alors, est il que est que pas tu... bien physiquement il, il rate des trucs faciles mais une fois qu'il va commencer à en planter. Ouais, parce il est il est il est alors alors est-ce que ouais. tu
2: peux me faire un parallèle ketchup avec Gay qui lui a fait deux ou trois bons matchs ah, et qui lui, depuis est, est nul C'est de la depuis un an et demi Donc est-ce que lui c'était un fond de ketchup, on a tiré ce qui restait et depuis on tape sur une bouteille vide, de la
0: sauce il samouraï. Gay. Je
3: pense je pense déjà que Gay il court trop et joue pas son poste. Je sais pas mais en fin de compte faut arrêter avec lui
4: tout euh, simplement, ouais, moi, je, moi, je crois, crois que c'est que si Gay arrête de courir il reste quoi C'est ça que c'est déception. Ouais. Ah ouais, c'est
2: une énorme une dé déception. Une déception. Parce qu'on a vu un potentiel de dingue et voilà.
4: Mais celui qui, est, je trouve, là, qui est vraiment bien ce début de saison, c'est Kip Mb. Ah ouais, ouais, moi aussi. Hein. Parce qu'autant, il y a des fois, en on gel, pouvait là. dire, des fois, il a des petits. En fait il a Maria. Kip Mb,
2: post-Coupe du Monde, il était un peu bizarre. Hein. Ouais, il était il a un dit, peu. Il a... Voilà. Il ça, a eu un petit moment. Un ça a peu duré de... un an. Ça a duré un an. Ouais, une ouais la, 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 la Il faut, peu, il faut, le faut le gérer, connaître l'histoire de, il, faut aussi,
0: hein, il ouais, ouais. a eu un enfant prématuré, ouais, son ouais, deuxième. Ouais. Il, était de aussi, il, il allait, il allait à la maternité aux aurores ouais, après euh... les matchs. Enfin, franchement, il a vécu un truc. Ouais, ouais, peu de simple. gens en parlent. Non, non, il sert bien, il l'endroit. Voilà, c'est les affaires perso. Et le mec, quand même, il a, voilà, il a, il a morflé à titre personnel. Et là, franchement, toute la compétition de Champions League, il a été quand même au Parfait. niveau, ouais. il a Parfait. jamais chié un match de Champions non. League ou de Coupe d'Europe. Il a toujours été exceptionnel. Euh, là, je pense qu'il est en train de, de, de s'imposer. Enfin, si c'était déjà il pas une, le cas, une vraie il, ouais. il a pris une dimension. En plus, c'est un Titi et le mec a jamais caché son amour pour le club. Euh, il a toujours essayé de faire, de garder les, les jeunes. Bon, mais il est pas toujours arrivé. Je te confie. <rire> PS quoi si, euh, mais en tout cas. En tout ouais. cas, il, il s'impose, euh, et, et s'il n'y avait pas eu Marquinhos, je pense que le mec prenait le brassard, c'est une évidence.
4: Exactement. Mais il l'a, quand Marquinhos n'est pas là, ouais. c'est
2: ouais,
0: lui C'est ah, lui, euh... et c'est une évidence. Et, euh...
2: et puis franchement, la défense Kimpembe-Marquinhos, ça me fait... Ça et fait... si on ouais, signe un mec comme Koulibaly,
0: Koulibaly-Kimpembe euh, oui. en défense, bonne chance les attaquants. Hein. Ouais. Ils vont avoir mal
4: pas mal. <rire>
0: ouais. dire que tu
1: remontes Marquinhos au milieu, là Tu
4: me Encore fais peur. Le coup.
0: Malheureusement.
2: Moi, pas envie, Marquinhos envie. Malheureusement,
4: le Marquinhos, c'est vraiment le sacrifié. Mais quoi. Si Leonardo
0: décide de signer Koulibaly sacrifié. parce qu'il y a un
1: slot et qu'il peut aller les
0: chercher, ouais. je pense qu'il va, va peux aller les chercher. Avec
4: une défense à trois, hein. c'est pas non plus euh... oui, voilà. improbable.
1: Alors, allons-y, projetons-nous sur la fin de saison.
4: On n'a même pas encore commencé la saison, tu parles déjà de la fin La, fin, la suite de <rire> la <rire> saison. <rire>
1: okay, que... non, non mais
4: Il y, y a, façon, y a y il plein de chapitres. Il n'y a que la fin de
3: saison qui nous intéresse, non, non, compris. Ce
1: est,
4: là, <rire> là, 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 ce qui est déterminant dans les, les semaines à venir, c'est comment Leonardo va, va faire son mercato. quoi. Hmm. Attendez, attendez, on la refait, parce que là, comme on a tous enchaîné en même temps, je pense que ça va faire bizarre si
0: on monte le truc. Non
1: euh, non, non c'est bon, là, ça. bon euh, enfin, on continue. Ouais. Euh, sur la, le, la, la continuité, sur la saison euh, qui se présente, euh, moi par exemple, on a tous vu que euh, Tourelle est revenu parce qu'il a les hommes sur un 4-4-2, qui est quand même une machine de guerre quand t'es en Ligue 1, tu peux éclater toutes les équipes avec cette, cette capacité offensive, sauf que quand des gros matchs vont arriver... Est-ce qu'il va jouer comme ça? Après, Ou est-ce qu'il va revenir sur le 4-3-3?
4: Tourelle, il a toujours été polyvalent. Enfin, c'était l'une de ses forces ouais. à son arrivée. Ouais. Non, ouais. mais, mais après... d'être illisible. Y <rire> compris ouais. bah, bah, pour chacun, nous. Non, mais chacun, non, mais chacun après a sa, sa, sa vision. Je suis pas d'accord avec mais ça. Il hein. propose, mais en attendant, Je suis pas d'accord avec ça. L'une des forces de Tourelle, c'est de pouvoir faire jouer son équipe en 4-4-2, en 3-5-2, en 4-3-3. Il a il a plein de dispositifs tactiques et ça pour moi, c'est hyper important dans le football actuel.
3: Et il y en a pas beaucoup qui arrivent
4: voilà. Et il a et le ce qui est bien c'est qu'il a l'effectif entre guillemets pour. Enfin je veux dire, il peut jouer avec une défense à 3 et se permettre d'avoir Florenzi à droite, Bernat à gauche. Alors quand Bernat aura récupéré de ce mais même un Kurzava il sera plus suspendu. Il peut jouer il peut aussi jouer un peu plus haut, enfin voilà.
3: Eddy Mariani s'il prend pas six matchs. Voilà,
4: non mais ce qui va être déterminant aussi et c'est mercato, c'est de voir qui Leonardo, euh, qui doit être créatif, ses hein, propres mots. Alors qu'est-ce que vous attendez tirer,
1: quoi on a, Si on fait une liste, les priorités, c'est quoi bah, bah, Déjà Xavier, il a levé la main.
3: Bah, déjà j'attends. Ça c'est Non mais j'attends rien de spécial parce que Leonardo, il y a toujours des surprises qui arrivent au dernier moment et des choses. En général, tout ce qu'il a amené, on s'y attendait pas. Donc voilà. Donc c'est vrai que mon rêve, là, ce que je voudrais. Déjà, c'est, bien sûr, le milieu et latéral gauche, maintenant, hein, que Bernat et... ah, parce que c'est vrai que le Baker, là, je veux bien tout ce qu'on veut, je veux bien qu'il progresse et tout ce que tu veux, mais là, il y a des moments, j'ai pas confiance. Quand s'il y a un attaquant qui fait, qui fait le taf, qui sait dribbler, je crois que Baker, il aura des soucis. Bah, sinon, aussi, un, un deuxième avant-centre aussi, ça serait pas mal
1: aussi. Hein. Un On passe ouais,
3: ouais, une espèce de, de mini, de mini Aguero, ça serait pas
1: mal, quoi. Chenaguar, Kunagua.
3: Excusez-moi, <rire> je...
0: Tu parles du gendre de Diego Maradona. Ah, oui, excusez-moi.
1: <rire> non, mais Jean, qu'est-ce que tu as, as euh, Qu'est-ce que de... petit je crois papa que Papa Léo doit nous rapporter euh...
0: Prioritairement un attaquant bis, parce mm -hmm. que mine de rien, même si on a Angel Di Maria, Neymar, Mbappé euh, et Icardi, en vrai, c'est pas si suffisant. <rire> bah non, mais c'est le banc, mais non, il a raison. Y a le, banc. Banc. Le, le banc, le banc. On a un vrai il problème devant, de banc. Y a personne Parce sur que banc, si hein. tu enlèves ces, ces quatre mecs-là, il n'y a pas grand-chose derrière. Mmh. Et, pas et pas au milieu de terrain, évidemment, bon, il nous faut un milieu euh, un peu physique, mais bon, on a quand même des paredes, on a, même mmh. si on vient de lui cracher dessus. Euh, euh, gay il est là, Marco il a... Verratti, il est là, mais en fait... Il y a Fadi
3: euh, qui l'air aussi, euh, je sais pas.
0: En <rire> fait, de façon générale, à part les gardiens qu'on a enfin su gérer... Pour la première fois depuis très 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 longtemps à ce club, on a enfin un vrai numéro 1 et, et un, un vrai, vrai numéro 2, 2 ouais. ça fait très oui, longtemps depuis Bernard Lama, oh c'est la première enfin, fois qu'on est l'hierarchie de gardien le reste, à tous les postes il faut parce doubler. que il latéral faut droit bon bah, Kerrer bon, Dagba bon, la il bon, il il peur d Florenzi, Dagba okay, a peur y Lorenzi, on a quelque chose, Bernat il est cramé pour une année si c'est pas deux, parce que les croisés c'est compliqué à gauche parce voilà.
4: que t'as Kurzava et t'as Diallo qui peut aussi voilà. déployer à gauche. Mais il va pas les mettre du pognon. Alors déjà qu'il en a pas beaucoup. Je sais, c'est un peu bizarre de dire ça pour le PSG. Mais euh, oui, non mais je suis d'accord. Mais c'est tout
0: ça pour dire que globalement, le banc du PSG est extrêmement light ouais. pour aller chercher... Une Champions League bah, ou quoi par que ce rapport soit. au grand le club, le championnat, hein, bah. je suis pas très inquiet. Je pense qu'on va pouvoir tirer notre épingle du jeu. Après, sur la, la Coupe d'Europe cette année, il faut oublier. Enfin, pour moi, il faut oublier. Enfin, dire, on, on a beau avoir un effectif magnifique, à moins d'un miracle Leonardo là à fin fin septembre début octobre, je vois pas comment on peut être compétitif avec un banc aussi light. C'est ouais, pas possible. Je suis assez
2: d'accord. En fait, moi, je trouve qu'on a qu on a on a, on a des latéraux qui devraient être des remplaçants. On devrait avoir des mecs au-dessus. Moi, je, en milieu, enfin, bon, moi, je continue, hein, je, tout le monde se fout de ma gueule, mais Kamavinga, je suis désolée, ça fait un an que je vous fais chier avec. Mais... Non, mais on est tous d'accord voilà, avec toi, moi, pour lui, mais... on devrait le faire venir tout Il de suite. Bon, voilà. Non, il a euh... choisi
1: de refaire un an à Rennes. Il a, ouais, il a, il est pas, Moi, ouais, il a du prendre Après, la tête, je me ce disais, garçon. Je hein. me disais,
2: il y a un mec, il y a un mec, euh, qui était une simple doublure à Paris, et ça me ferait bien marrer qu'il nous fasse une Anelka, comme on dit. C'est-à-dire qu'il revienne, qui était chez nous, Qui est parti. Et... Non.
3: Rabio? Moi, ah, je ah, reprendrais ah. bien
2: Berchich. Je vais me faire défoncer. Ah oui, Yuri Berchich. Bah, il a fait quelques bons matchs. Il hein. a fait des putains de matchs. Moi, j'arrête pas de bon, le voir jouer. Putains si, de si. Match, là, si, si. Si, 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 si. À Bilbao, il fait des, il défonce. Tu mettrais à quel point? Poste. il a fait donc il a les trois quarts de ses tacles <rire> réussis il a, il a eu 43 fautes subies Oh là là, et les six stats, défenseurs, putain. ouais, je me suis sorti les stats. Six défenseurs qu'on su, qu on ont subi l'avantage. En fait, il est devant Jordi Alba et Marcelo en termes de stats. C'est-à-dire que moi, les quelques ouais, matchs que j'ai vu avec lui, j'ai été chercher ses stats derrière. Attends, attends. Non, les
3: non, deux... <rire> Allez, mais je moi, je, moi le... je veux bien qu'il nous fasse une Anelka. Tu sais, tu sais que Marcelo, tu vois, est qu il n'est vient... plus titulaire à Madrid, je Marcelo là. Il y a
4: mais un Français qui je... qu est titulaire. Je sais.
2: Mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a quelques mecs qui sont attachés au club qu'on n'a pas su garder. Moi, je m'en fous de les repayer cher. Attends, tu l'as vendu
4: 25, tu l'as vendu 25 millions à Bilbao. Je pense que c'est le casse du siècle là. Franchement, ouais, qu'il serait... était basque, hein, parce que sinon, tu ne le rends jamais à ce prix-là. Hein. Toi, tu fais moi... Kevin
2: Gamero, toi. Non, jamais. Mais ça, ce n'était pas <rire> l'idée de... de Jérôme en doublure, qui disait Gamero, il serait parfait. Moi, j'adore. Ouais, 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 le... ouais, Jérôme...
3: Non, mais le problème de Jérôme, il est parfois très agricole. On parle euh... de Jérôme
0: ce que nous saluons, qui n'est pas là ce
2: soir. Non, mais en effet, moi, je suis assez d'accord. C'est-à-dire que les latéraux qu'on a là, ça devrait être des doublures. On devrait avoir des mecs au-dessus. Il nous manque, pour moi, un milieu de terrain et un avant-centre.
3: Non mais le milieu de terrain, je pense qu'il n'arrivera pas cette année. Comme bah, et, il, comme devrait, il, bah, à... il devrait parce et que vous parlez de de Gaël. De... On en a plein des. Bah ouais, milieux mais de terrains, mais on en a combien mais... des bons Non mais un vrai milieu de terrain, comment Quand qu Comme a... il faut au club, Quand... là, il existe. Je me demande s'il existe dans le monde, là, sinon il est à Liverpool ou ils il, il sont deux à Madrid. Alors, vous savez donc. Ouais. Euh, Liver... score, celui hein.
2: d'Liverpool me plairait bien. Voilà.
3: Ou bien Viginaldoum aussi, hein, des mecs comme ça. Mais bon, voilà, ces gens-là, ils sont soit à Liverpool. Ou soit à Madrid. Et, et Thomas. Et, il, y en a, il y en a nulle part ailleurs dans le monde. Et on ça se repart
2: d'Hernandez ou pas Parce que moi, je le verrais bien.
4: Ah vite, Lucas Hernandez. Ouais,
2: ouais. c'est
3: cher. Ouais, cher. Il est pas titulaire au, Bayer, au Bayern. Après, donc euh, c'est justement
1: ouais. pour ça
4: qu'il aimerait partir. Après, Leonardo, ouais, ouais. il a l'air assez fan des euh, des prêts avec option d'achat
2: ouais et ça c'est pas mal hein. ouais. j'aime bien ça hein. ouais
4: ouais c'est bien mais euh, faut avoir la certitude que le pognon il rentre euh, l'année d'après quoi c'est ça ce aussi, qui et, aussi et là mine de rien avec, vu les, les conditions sanitaires faut pas oublier que le PSG euh, je sais n'a plus de recettes euh, en beaucoup d'argent ouais, avec partie, avec les ouais. matchs à domicile euh, ouais. sont euh, on paye
2: très cher nos abonnements nous hein. <rire> donc euh,
4: voilà je suis ah, assez ouais. sceptique aussi de ce c'est juste retarder le problème quoi
3: et puis Leonardo avec sa, sa piste italienne toujours 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 toujours
2: Florenzi prouvé quand même il nous a des eh, Marco des hein. Thiago Silva. C'est lui qui construit cette belle équipe. Thiago hein. Silva, ah -ce non, moi, respect total à Leonardo. Hein.
1: D'ailleurs, entre nous, bon, s'il si
2: y a une embrouille tout, tourelle Leonardo, moi, mon camp est choisi d'avance. Hein. Alors, ouais. je voulais
1: y venir justement. Ah. Est-ce que pour vous, ce La, duo, vista, là, de,
2: la vista de l'équipe, de c'est ce, Leonardo. Hein. Ce
1: tandem improbable léo Tourel. Toi, suis Julien, donc, hein. qui suit le PSG toute l'année, est-ce que ça va être le feuilleton de la saison Est-ce que tu penses que ça va tenir une saison ou est-ce que la première... Déjà, Annie Croche, euh, ça va, ça va théoriquement,
4: euh, sous QSI, jamais un coach a été viré en cours de saison. Enfin, sauf Camboiré, en mais c'était ouais. à l'intersaison. Mais sinon, le, le coach fait, fait son année, quoi. Euh, euh, et là, tour. Tourelle... C'était entre les matchs allés et les matchs retours. Ouais, c'est ça, à l'intersaison. Ouais. À l'intersaison. Oui, pardon, ouais. enfin, la très, très vivienne, ouais. pardon. À la mi-saison. Ouais. Voilà, mi-saison. Euh, Tourelle, il lui reste une année de contrat. Quel est l'intérêt, là, du PSG de dire à Tourelle, euh, allez, on arrête les frais, euh, rentre chez toi okay. C'est 10 okay. millions. Est-ce que là, ouais. le PSG a les moyens de mettre 10 millions ouais. pour virer un coach une erreur. qui, au, au passage, hein, a gagné 4 titres nationaux mmh. a fait une finale de Ligue des Champions. Alors, bien évidemment, on peut le, lui en reprocher qu'il n'y ait pas de fond de jeu, que Bassi, que machin et tout. Leonardo, il est obligé de composer avec lui. Bien sûr. Après, Leonardo a toujours a, a, a toujours eu un discours assez, euh, comment dire, pas, 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 pas clair, mais bon, qu on, ambigu, quand on ouais. connaît un peu le personnage, quand il dit « il a une année de contrat », euh, mais je l'ai pas choisi. J'aurais pu décider de le de le virer quand je suis arrivé. Je l'ai pas fait. C'est à dire que de toute façon, le celui qui a les clés du camion, c'est Léo.
1: Alors moi, je trouve qu'il y a un, un élément euh, qui me fait penser aussi que, enfin, ça sent quand même bizarre cette affaire. C'est c'est l'attitude de Tourelle aussi. C'est à dire que je trouve que cette année, -là, avec cette rentrée là, il a une attitude qui est un peu différente. Il a un peu de euh, quand peu il dit. Euh, il, il se passe quoi du, coup, du point de vue du mercato, J'en sais rien. Euh, tu vois, il a il a un côté. C'est pas moi qui m'en occupe. Euh, je dis pas qu'il cherche à se faire virer, mais, tu vois, il y a un truc qui, qui je sais pas, il y a un truc qui est oui, bizarre. Quand tu prends Curzava, tu le fais jouer à droite.
4: Parce que les places sont claires. Pour, histoire de dire, j'ai pas à de, j'ai pas de euh, où là, enfin, on sentait que les relations étaient vraiment plus tendues. Leonardo, euh, Turole faisait passer des, des, messages en conférence de presse, voilà, et euh, besoin en creux, il le déboîtait, quoi. Ouais, là, là, on sait très bien qui fait quoi. Hum. Leonardo lui propose des joueurs. Tourol, bah, soit il accepte, soit il refuse mais les, Ça a on s'est fait quoi trouve, hein. après euh, on n'est pas obligé de s'aimer on n'est pas obligé ouais, de, ouais. de sortir ensemble tous les week-ends euh, pour travailler ensemble quoi à partir de là euh, ils vont faire la saison on verra si euh, le PSG va va progresser ou pas d'ici là en attendant euh, voilà ils, puis, ils sont obligés de composer
0: n'oublions pas aussi un truc c'est que je pense que Tourelle est un peu apprécié quand même euh, au sein du vestiaire euh, il a toujours été soutenu par des mecs comme Mbappé euh, même s'il y a eu quelques petites embrouilles l'année dernière mais de, de, de mecs comme... Et il fiche euh, la Neymar. paix à Neymar. Il fiche la paix à Neymar. Il a toujours protégé ses joueurs et je pense que les joueurs n'oublient pas. Mm. Donc je pense que quelque part, c'est un peu compliqué. Et à mon avis, Leonardo a toujours été quelqu'un d'assez offensif dans le vestiaire, même s'il n'était pas entraîneur. Il doit être assez agaçant. Alors, je connais pas le personnage, mais je pense qu'il est très agaçant, très présent. Il a un côté très intrusif et je pense que Tourol quelque part, protège aussi peut-être son effectif par rapport à ça. Donc je pense que les joueurs l'apprécient aussi par rapport à ça. Est-ce est, est -ce que c'est pour des bonnes raisons mais...
3: Je pense je pense effectivement comme toi. Mais euh, je pense que Tourol a... aura quand même des difficultés parce qu'il n'y a pas seulement Leonardo euh, dans son histoire. Il y a tous les à côté. Euh, je dirais aussi la presse, la com, euh, les, euh, les matchs qui vont intervenir. C'est vrai que je pense pas qu'il va servirait avant la fin de la saison, mais je pense que ça va être une saison compliquée pour lui. Euh, L'automne va être un peu décisif. quoi. Les premiers ah bah là, matchs de Ligue des Champions, les choses comme bon, ça, bon, ça, genre, ça va juste, être un peu compliqué.
4: Juste pour, pour rappel, parce que là, avec le, avec le Covid et le, le contexte ouais. sanitaire, le, le calendrier du 20 octobre jusqu'au 20 22 décembre ouais j'ai regardé a... j'ai
3: regardé ça mais ça fou. non mais c'est n'importe quoi il bah, y a des ouais, matchs tous les fou. trois jours
4: parce que t'as le en gros le samedi dimanche t'as la ligue 1 le ah. mardi ou mercredi t'as la champions t'as ça pendant trois semaines après t'as une trêve internationale donc tes joueurs ils vont se barrer dans leur vie. Tous nos y, y sont dans leur salle. Et hop, tu repars sur les, la phase retour de la Ligue des Champions.
2: Sachant en plus qu'on vient de se bouffer quatre cartons rouges en deux matchs. Ouais, euh, bah, C'est valable des...
0: pour tous les clubs hein, de très haut voilà. niveau. Donc, et, et des blessures, Alors, et
2: des. Voilà. Je vais
1: essayer de synthétiser euh, tout ça, mais est-ce que cette finale de Champions League. C'est le début de quelque chose <rire> ou c'est une belle histoire qui s'est terminée l'année dernière ouais, et puis cette année de non. ce que je vous entends ouais, est on est parti est pour une année
2: plus ou moins galère. Non c'est le début. Ah c'est le, le début de toute façon. Parce qu'il y a un paradoxe quand même. T'as
1: franchi t'es censé avoir franchi une étape t'as quand même le même effectif grosso modo. T'as quand même des joueurs de, de 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 premier plan et on est en train de se dire ah, cette année ça va être Attends, attends, Excuse-moi, excuse
2: -moi, moi je voudrais répondre C'est une, une, voilà, une année très spéciale C'est-à-dire que c'est une année où la finale de la Ligue des Champions Qu'on a faite, où on a en, fait, en effet passé un cap de dingue C'était au mois d'août euh, on a repris mais la oui, Ligue 1 oui. juste derrière. Donc, c'est une année super particulière. Normalement, tu finis cette Ligue des champions, les mecs, ils partent en vacances, c'est la fête. Mais là. Normalement,
1: mais là, c'est toutes les... Encore une fois, toutes les non, équipes sont... Toutes les équipes sont les non, à, en toutes les équipes sont pas allées en finale. Toutes les équipes ont pas
2: repris le championnat juste après, non.
3: Pour l'instant, la seule équipe qui a l'esprit clair, là, en Europe, là, c'est le Bayern. Mm. Tout, 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 par, ouais. Partout ailleurs, c'est le a bordel. A le zéro, il peut, il peut Je veux dire qu'en Angleterre, <rire> Angleterre, Liverpool ne fait pas partie des deux favoris du championnat. C'est pour te dire où on en est. quoi. C'est qui C'est
0: Chelsea qui s'est pris 3-1 face à Liverpool Ah Non,
3: c'est Manchester, Man le... Manchester City. Il convient le... que Liverpool Chelsea.
1: fait plus partie des favoris, exactement. Ah bah, c'est les, le... les... Les code... bookmakers. Ah, hein. les codes des bookmakers. Hein. Oui, bon. On attend non, mais de voir. Oui, oui, voir c'est ce hein. qui... pas seulement ça. C'est aussi effectif euh, qui n'a pas bougé. C'est
3: aussi la presse et tout ça qui dit que, voilà, on regarde au départ le Real, on l'attend, leur premier match, c'est pas la fête non plus. C'est partout en Europe, pareil, à part
1: à part le Bayern c'est partout en Europe pareil okay. hein. je, me, je me fonde pas sur le début de, du, du championnat c'est plus les, les éléments qu'on qu a dit ce qu'il faut retenir ouais,
4: gros, le, là avec cette campagne en Ligue des Champions le groupe s'est consolidé en tant que groupe en tant que mmh. collectif ça c'est clair même si voilà, on peut dire que des fois on n'a pas l'impression que c'est un collectif en attendant non c'est pas vrai le, ça se il y a la, le, voilà, le, un peu le Dire. Oui, il faut dissocier le, groupe, le fait qu'il n'y ait pas voilà. vraiment de
1: jeu collectif
4: avec le, a, le fait qu'il y a, y a, y a un vraiment mec, un groupe. Il y a un, ouais, ouais, un c'est un peu éculé, on dit souvent que le groupe vit bien, mais c'est le cas. Mmh. C'est mmh. vrai, les mecs
2: s'apprécient, ils euh... attrapent le Covid tous ensemble. <rire> c'est la fête.
4: Non, mais c'est hyper... hyper important parce que dans des moments mmh. où euh, voilà, tu vas avoir une année hyper chargée, ça va être le feu, t'auras pas le temps de te reposer, que tu seras encore à partir à la guerre. Si t'as pas un groupe qui vit bien ensemble, le truc il pète en plein vol ouais. et là tu perds tout et ça c'est je pense l'un des motifs on va dire d'espoir pour le Paris Saint-Germain oui, moi ce que je
3: dis c'est que le PSG là maintenant on sait qu'ils peuvent aller à la guerre, j'aime bien cette expression ouais. ils bah, yes. Il yes. peuvent y
0: aller voilà, les, les attitudes après la victoire face à Metz quoi. Voilà. on a vu quelque chose de particulier 9 contre dans le sens 11. où les mecs étaient cramés ouais. ils le disent en plus Et je pense que c'est pas juste pour la com hein. quand Raxler dit qu'ils étaient vraiment morts ils étaient vraiment morts mais ils ont été au bout du truc et même euh... rincés peut-être, pour moi, clairement, cette finale, si tu t'en sers pas comme un starter, c'est même pas la peine, quoi. Enfin, bah vois, oui, je suis bien, bah, je pense. Non, et puis, ils
2: ont le bah, Il y, y a quand même des gens autour et puis des joueurs de qualité.
0: Tu nous as toujours dit, depuis qu'on fait des podcasts, que tant qu'on n'aura pas perdu une finale, Ouais. C'est
2: d'ailleurs pour ça. Je <rire> suis désolée. C'est d'ailleurs pour ça que je dis. Voilà, il fallait en perdre une voilà, pour avoir la rage et pour avoir l'expérience et se souvenir de pourquoi on l'a perdue et, et de quels sont les moments où on l'a perdue.
0: Au Bayern, exactement. Qui a battu Saint-Etienne en 76 C'est toujours les mêmes, les Fou. Allemands. Rappelons-nous aussi ouais. de 82.
1: Rappelons-nous de. Mais en
0: 45, on leur a buté toujours le les Boches. Les
1: les 2014.
2: 2014, enfin, les,
0: enfin les mêmes qui nous battent parce que c'est pas ils sont pas toujours à gagner quoi. Non mais, mais euh, non mais c'est bien, c'est symboliquement c'est très bien qu'on ait perdu face au Bayern.
2: Exactement. Et moi je disais qu'il fallait qu'on monte haut et qu'on perde une, une qu'on perde une finale ou une demi-finale, mais perdre une finale, je veux dire, c'est ça qui est constitutif normalement de l'expérience ouais. pour aller en, en gagner une. Enfin on a fait à part une équipe ça n'est jamais arrivé.
0: Après qu'on euh... la gagne l'année prochaine, j'y crois pas trop.
2: Dans les deux ans.
3: En général c'est deux ans c'est deux, deux ans. Dans les deux ans. Il faut qu'on se
4: construise là. Après, eh, regarde, ils euh, nous sortir à, une jurisprudence À deux, minutes, à deux minutes près, euh, face à on, on, on aura, passait pas les huitièmes. On aurait ouais. dit que le PSG était une équipe. Les de cartignoles et que. Non mais,
3: mais ils voilà, sont passés, ils sont passés. Non, non mais ça, non, mais si passés, tu parles ouais.
2: des médias français parce qu'il ouais. n'y a que nous qui on enterre Alors, les gens.
0: Non, moi, moi, je peux te dire que Auréa, sur ce match 89e, et ma femme euh, peut en témoigner, j'y croyais plus ma femme a dit, tu vas voir, chérie, Choupo va marquer la croyais pas ben voilà ah bah, elle est incroyable ouais, moi la ça, dernière demi-heure la
2: dernière demi-heure après avoir été très très tendue la dernière demi-heure je rassurais mes enfants et je leur disais c'est pas possible qu'on perde ce match je le vois là depuis qu'Mbappé mmh. est rentré et tout il se passe quelque chose ouais, vous allez voir on va marquer reculé, ça c'est sûr voilà je et il y, y a eu un, un vrai changement hurlé
0: un truc j'étais chez ma belle témoins. famille à Angers où j'ai hurlé je pense que tout le village m'a entendu dire on va arrêter enfin sur l'égalisation de Marquinhos d'être la risée de l'Europe, bande ouais. d'enculés j'ai dit ça
1: <rire> tout en le s'en en souvient encore ouais. Ouais, ouais. merci Julien, Fromant d'être venu vous, dans vous le podcast cool. du Virage on va conseiller à nos auditrices et nos auditeurs d'aller écouter évidemment associé numéro un le podcast de l'histoire de la naissance du Paris Saint-Germain, oui Xavier
0: je tiens à préciser une petite chose dont on n'a pas parlé ce soir mais qui est fondamentale de mon point de vue, c'est Arrêtez de regarder toutes ces chaînes payantes ah, qui coûtent un bras. Venez, venez, venez. Non, non, mais arrêtez d'écouter, de regarder ces chaînes payantes pour regarder des matchs pourris. Écoutez la radio, ce média gratuit fait par des gens incroyables avec souvent des passionnés derrière micro. Vous allez vibrer comme on a pu vibrer nous les vieux, parce que je suis pas si jeune que ça. Et j'espère que la radio sera le futur des médias. Voilà.
4: Je souscris ah, je... complètement. Venez nous écouter, venez écouter RTL, Radio France, qui vous voulez, mais venez écouter la radio. Mais c'est génial, les, les, cela dit, les et matchs plus, à la radio, c'est pour est les est matchs foot, voilà, on, est, on est vos yeux. Même, Alors, même un match moyen... pas trop aveugle. <rire> mais non, non, venez, venez même nous... Même un nous match moyen, moyen ça tu ne vois pas les images. Quoi. Quoi. Et Par et contre, voilà. tu peux le faire
0: vivre différemment. C'est ça qui est beau. Exactement.
3: mais c'est vrai que ça fait vraiment remplacer toutes ces chaînes payantes, surtout quand c'est mal réalisé comme téléfoot. On se croirait dans les années 70 sur TF1 d'ailleurs toujours
0: sur TF1 c'est horrible est-ce qu'on qu peut résumer ce débat à deux mots Stéphane Guy voilà Oui, dehors. mon dieu,
2: dieu. j'ai envie de faire de, la, de tout bousiller <rire> sur ce, le
1: bonne parole, ne cache Moi, pas le matériel Aurélien franchement,
3: que... franchement Stéphane Guy ne vaut pas les commentateurs haïtiens parce que c'est là dessus que je regardais tous les matchs de Ligue des Champions et c'était génial
1: voilà.
2: Moi je les ai, ai regardés Honteusement euh, en streaming avec des commentaires anglais bah, Tu as bien raison que... euh, Vive les en, anglais. En,
3: merci. merci mon fils de me traduire tout ce qui se passe En anglais quand je les regarde en streaming Sur les chaînes anglaises
1: Merci à tous, on se retrouve dans quelques semaines pour un nouveau podcast du Virage figurez-vous qu'il est déjà calé le, le rendez-vous cette année, C'est on, on part pas comme Paris on part sur les chapeaux de roue avec, avec le podcast Allez lire euh, euh, bah, tout ce qui paraît euh, chaque jour de, sur Virage.paris Xavier, les derniers articles en date. Alors, écoutez, je pas en
0: date, mais de, les articles viennent. Jean-Jacques a écrit viennent, un article avec un, ouais.
1: un, un titre rigolo. Ouais, ouais, ouais. Club Paris, énervant. Euh,
0: Club énervant. Un article qui a très très bien fonctionné et je trouve parce qu'il y met beaucoup de sincérité. Mmh. Et je trouve que l'analyse de Jean-Jacques sur cet article est très intéressante là on arrive, il y a deux articles qui se préparent voire trois, il y, a, il y a une interview de Lionel Jussier qui fait partie des fameux quatre mousquetaires formés au club qui ont débuté en 75 ils avaient 18 ans, enfin je ne donne pas les noms mais l'interview est incroyable on a été l'interview avec Grégory Proch chez lui en banlieue dans le Val d'Oise, c'était incroyable euh, on a aussi un, un papier de jeu Benjamin qui arrive sur toute la saison Enfin, on a beaucoup de choses qui se préparent et comme d'habitude bah, on essaie de, de faire vivre les sur parisien sur virage
1: et l'interview des Supra qui est enfin sortie euh, cet été en 5, la 6 volets la fameuse tant
0: attendue interview des Supra qui est un espèce de mastodonte euh, incroyable de tout ce que c'est que la, la ferveur et de la philosophie et de la politique ultra parce que là pour le coup euh, le témoignage de ces euh, trois anciens présidents enfin, franchement c'est un des trucs les plus dingues qu'on ait fait euh, dans virage pas
1: toute liste Allez lire virage.paris euh, Réagissez à ce que vous avez entendu Sur les réseaux sociaux de Virage On se retrouve très bientôt et d'ici là Allez Paris
2: Allez toujours, Paris, allez Paris allez, allez. Jusqu'à la victoire jusqu Paris. La fin, jusqu Et on est partout
0: Jusqu'au cimetière On est partout Ciao.